1: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e convicção é muito mais importante que persuasão.
0: Olá pessoal, aqui é o Ivo Alves e resiliência é a palavra desse episódio.
2: Eu sou o Haroldo Gale, executivo no Google Cloud, prazer estar aqui, que eu nunca pensei que seria convidado, acho que a palavra <risos> é respeitar a oportunidade.
3: Fala galera, aqui é o Fernando, sou executivo de contas na Microsoft e ficou uma mensagem muito legal para vocês, é estudem, estudem Cloud, que as oportunidades estão aí para todos nós.
4: Fala pessoal, aqui é o Paulo Teixeira, eu também sou um dos executivos de cloud aqui na Microsoft e acho que a mensagem para vocês é: cloud é o futuro, então se preparem porque tá na hora. Música
1: Maravilha, pessoal. Então, estamos de volta aqui hoje com o Cloudcasters. E hoje a gente está com... Eu estou até lisonjeado aqui, porque a gente está com um timaço de peso aqui, vai. Vai, vai, vai. <risos> eu não tenho nem roupa para estar nesse episódio aqui.
3: Eu estava preocupado antes, vocês viram. Eu estava preocupado antes como é que eu ia me vestir para participar dessa, dessa conversa.
0: Eu não tenho eu não tenho nem roupa, não consegui contratar um alfaiate a tempo. Eu estou meio preocupado.
2: <risos> Mas eu vou dizer que eu tinha, eu tinha certeza que o Fernando... Ele fez a barba para estar aqui. Isso nitidamente você vê. Nitidamente, Tem nitidamente ia estar com aquele terninho dele
1: apertadinho tirado,
2: apertadinho, justinho na marca,
1: moderno hum. Pra falar sobre vendedor, vendedor de cloud. É isso mesmo?
2: É, claro. Pra falar sobre vendedor, ele tem que ter só VR, né? Só usa VR. <risos> tem
4: que ser de terno. Não tem vendedor de boné. <risos> Já há dúvidas sobre isso, né? É, pois é.
1: A gente fez um episódio outro dia sobre arquiteto de cloud. Com o Hara e com o Robert. E foi um episódio muito legal, porque a gente meio que, que falou um pouquinho aqui, abriu o coração sobre a profissão e tal. E eu, aí, eu, a gente conversando e falou, ah, a gente tem que fazer um de, vendedor, de como é vender cloud, né? E pra falar dessa profissão que é uma profissão que sofreu um shift bem pesado aí, depois que as plataformas de nuvem, né, elas chegaram, se consolidaram e tal. Então, a gente trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que o Haroldo Gali, né, do Google. A gente trouxe o Fernando Cruz da Microsoft, o Paulo Teixeira, que é um arquiteto frustrado e ele, então, passou a ser vendedor de cloud também na Microsoft para bater um papo com a gente. Filho do Haroldo, eu sou filho do Haroldo. da época que ele tava aqui. Os melhores vendedores são os técnicos. Pô, cara, cara, você começou com um ótimo ponto. Me fala, o que que é esse negócio de vender cloud, cloud executive. Quem quer começar falando sobre isso? O que é? Define.
2: Vendedor, cara. Você lembra aqueles filmes que você assiste do cara que vende um carro lá nos Estados Unidos, aquela lojinha de venda de carro que vem lá e você quer enrolar ele e ele compra um carro velho achando que é um carro bom? É isso, cara. Vender Cláudio é a mesma coisa.
4: Eu lembro sempre do cara da Barça, né? <risos> o cara da Barça que batia na tua porta e falava assim, putz, tá aqui, ó, essa enciclopédia aqui tal, tá mais atualizada. No outro ano ele voltava pra fazer a mesma mesma. mesma coisa, 95, depois voltava no 96, depois 97. Mas então, mas o carro que você vendia lá, o
1: o Uno, ou qualquer carro que você vendia, não é mais o mesmo carro, né? Mudou o carro. Você não vende mais o Uno, você vende o Tesla. Como é que funciona para o Approach? Não, não, é, é mais do
2: que isso. Não, é muito mais do que isso. Não é a venda do ativo, né? Você não vende ativo mais. Não é uma comprar uma caneca. É comprar a capacidade daquela caneca atender as necessidades do cliente durante o ciclo de um contrato no seu relacionamento com ele. Não é a caneca em si. É o que que essa caneca vai servir? Essa caneca vai servir pra água, pra chá, pra café? Ela vai servir pra usar de medidor quando for fazer um bolo? Ela vai lavar bem na água quente, na água fria? Você tá falando comigo todo dia pra saber se a caneca tá servindo? Tem um pós-venda da caneca pra poder continuar utilizando ela? Será que eu compro uma caneca pra minha sobrinha? Tá, é outra coisa. Eu falo brincando no carro, mas a venda, a venda de cloud, ela passa por estar tá conectado com o cliente, sabendo a necessidade do cliente, e aí não é papo furado isso, isso é papo de vendedor, né? Ah, eu tenho que entender o cliente e tal, mas não, não é isso, não é saber realmente o que, que esse cara precisa, é dar a sua opinião sincera, pelo menos eu faço isso com meus clientes, mesmo. se a funcionalidade ABC minha não presta, eu falo, se a funcionalidade minha ABC é melhor do que o concorrente, eu falo, ser uma alternativa para ele, entender que você é um conselheiro técnico dele, aí você tem que conhecer tecnicamente. Não dá pra você ter uma conversa dessa se você não conhecer o business do cliente nem conhecer tecnicamente o que está fazendo. Hoje eu tô atendendo, por exemplo, empresas de energia, de energia aqui no, na firma. Eu tenho que conhecer o mercado de energia, eu tenho que saber quais são os desafios da indústria de energia, quais são as dores do mercado de energia, como eu posso posicionar meu produto. Aí do outro lado eu tenho que entender o que, que meu produto faz de cada lado pra poder fazer isso. É criar esse relacionamento pra poder vender um projeto que vai levar dois, três, quatro, cinco anos. Tá? Então assim, eu, eu vejo muito desse jeito, cara. É isso aí. E o lance é é
3: que assim, não pode ser mais complexo do que ser vendedor, né? Porque a galera coloca uns cargos que você não consegue explicar o que faz ou se perdeu desde o início. Então, o que que você faz? Você vende o que a empresa está te propondo, o que a Microsoft ou o que a Google o que a AWS ou qual a empresa que você esteja representando, desenvolveu, colocou no mercado e você é o representante dela para poder conseguir os clientes. E a mudança é grande que, como o Gary falou, você passa a não vender mais um ativo, você você vende uma parceria. Eu estava numa conversa agora há pouco que a preocupação do cliente era qual é o roadmap para essa funcionalidade. Porque eu estou embarcando agora pensando daqui cinco anos. Vocês vão continuar investindo, já tem uma preparação para embarcar comigo num processo de transformação que não vai ser do dia para a noite. Então, o nosso papel é trazer para o cara a confiança do que o que a gente está representando ali tem um cenário de crescimento e tem um cenário de acompanhar e de evoluir junto com ele, porque ele vai para Como o Galil falou, a indústria que esse cliente está envolvido, ela está se transformando o tempo inteiro. Ele vai precisar se transformar também. Então, ele vai adotar uma plataforma que vai conseguir acompanhar ele nessa jornada. Então, o ponto hoje de um vendedor de cloud ou de um cloud executive hoje é, cara, eu tenho segurança de que aqui eu sou muito bom e que aqui eu vou conseguir te acompanhar. E aí, eu acho que o que diferencia é o que o Galho falou, que é a transparência, né? Cara, eu não
2: estou aqui para te enganar. Eu acho que aqui a gente não é muito bom. Eu não vou comprar essa briga. Eu faço isso muito. É uma mudança, né? Não é o normal de vendas é e exato não, se você olha o tradicional da venda de software, tem muito vendedor ainda naquele, vem cá, põe a lata, compra as licenças, compra os cores aí, e aí você não faz deploy, né? Mas isso mudou, né? E vai mudando cada vez mais. É, o que eu
0: adicionaria e eu concordo muito com a visão do, do Haroldo e do Fernando até aqui, o que eu adicionaria é o seguinte, primeiro que é uma das eu acho que da área de vendas é uma das funções que mais também sofreu alterações e vem sofrendo constantes mudanças ao longo do tempo, em tão curto espaço de tempo, porque se você pensar, o cara que vendia o carro, ou o cara que vendia a caneta que foram os exemplos dados aqui, as funcionalidades básicas de um carro, de uma caneca, elas já são conhecidas de muito tempo e as inovações que vem vindo são, assim, muito mais do mesmo, a gente tá, na parte do carro, vamos tirar o Tesla da da, da questão aqui por enquanto. Então, o vendedor, por mais que ele se desempenhasse ali muito bem, ele já conhecia muito bem o discurso, o cliente já conhecia muito bem também o que que ele queria comprar, o o problema que um carro atende, você ia muito nas minúcias ali de cada um dos fornecedores para se destacar ou não. Quando a gente fala de cloud, você pega um cara que agora ele tem que vender. E eu só tô falando desde o início quando o Cloud surgiu, né? Ele tem que vender um conceito que surgiu, que era completamente novo, que resolvia uma série de problemas do cliente, dos quais o cliente também não entendia isso, porque o cliente ele tinha um mundinho dele ali de tecnologia. Então você tem que entender como vendedor os problemas que nuvem resolve, como que resolve do seu cliente. Aí eu falo da questão da segmentação, né? Da indústria, por exemplo, você falou energia, mas também tem aquele vendedor que ele tem mais de um cliente de indústrias diferentes. Então aquele vendedor que ele atende múltiplas indústrias, ele tem que entender no mínimo o básico daquilo que ele resolve para múltiplas indústrias, ele tem que entender de finanças, capex versus opex, porque ele vai falar com o CFO, já não é mais só com o CIO ele tem que entender de licenciamento porque o cara tá vindo ainda de um modelo de transição de licenciamento, então você tem que mostrar para ele, não, agora você não compra mais caixinha você compra serviço e isso te traz o benefício XYZ, então eu vejo como um cara que ele tem que entender muito das motivações do negócio, ele tem que entender minimamente, basicamente da parte financeira ali, e o desafio dele obviamente tá em pegar na mão do cliente e falar assim, não, Agora eu não te vendo uma coisa e vou embora. Agora eu vou estar com você durante toda a sua jornada até você sair do outro lado na sua transformação.
4: É, até uma coisa interessante, eu volto no que o Haroldo falou, é a questão da parceria. Né? Quando você pega um vendedor tradicional, lá, o da caixinha né, ou do vendedor de carro, o cara entrega o carro lá, dá, dá aquela garibada no carro para vender, passa para frente e acabou. Quem vende cloud, é, ele tem que estabelecer uma relação permanente tipo, e duradoura com o cliente, né, então não é mais aquela coisa de ir lá a cada três anos puxar o pedido de licença, como acontecia no passado, né, hum. na grande maioria das empresas que vendiam software, né, ou era ano em ano, era três em três, mas você tava lá puxando o pedido de licença, o cara te conhecia de tempos em tempos, agora não, Cláudia, você tem que entender o negócio, definitivamente, se você não entende o porquê que o cliente precisa do seu produto, então você tá fora do jogo, você não consegue nem sequer justificar, né.
2: O PT falando agora, eu pensei numa coisa aqui, eu concordo, acho que tudo mundo aqui tá em linha do pensamento, mas também a gente, e já ainda até para o próximo tópico aqui, que talvez o Fabrício ia puxar, é o approach, né? De como que você faz isso, né? E indo nessa linha. Apesar desse ser o mundo certo, mas também o lado do cliente, ele tem que saber comprar cloud, né? O cliente que quer comprar máquina virtual, quer comprar core, quer continuar fazendo do mesmo jeito que ele faz IT há 30 anos, só no nosso data center, cara, vai ter um vendedor do lado de cá que vai vender pra ele só o core, cara.
0: Sem dúvida, vai. Então,
2: assim, vai ter um vendedor daqui que você vai vender o core. E, by the way, vender máquina virtual, vender o core é a forma mais ineficiente de se comprar cloud compute hoje, na perspectiva de modernização, na perspectiva de de custo. De certo sobre isso, certo sobre isso. Cara, vocês são técnicos, vocês <risos> sabem do que eu estou dizendo, cara. Assim, eu acho que um dos papéis importantes nós, quando a gente cria essa, essa jornada de parceria com o cliente, e aí eu estou falando muito pelo jeito que eu acredito que tem que ser, é trazer o cara para o melhor dos mundos, que é sim, ajudá-lo a modernizar a infraestrutura dele, a modernizar a aplicação, a utilizar melhor os recursos que ele tem. Agora, do outro lado, o time de IT ou o executivo de tecnologia, o CEO, o for da empresa, ele tem que fazer com que o time dele evolua também, né? Porque o time dele tem que parar de querer comprar máquina virtual e storage, né? Com certeza. O time dele tem que começar a entender, a modernizar. Então, assim, eu falo muito de que as melhores parcerias acontecem quando, neste nível de decisão de gestão das empresas, o cara entende que ele tem que modernizar dela de lá, porque aí eu acho que é onde eu, como provedor de cloud, consigo aportar mais o meu conhecimento, que é capacitar time, ajudar em processo, ajudar nas dificuldades de negócios que ele tem. eu tenho cliente que só quer comprar máquina virtual, cara. Assim, quer comprar
0: máquina virtual? Beleza, tá aqui, ó. Harold, <risos> isso é tão verdade que alguns anos atrás, eu, t- eu vou trazer uma história aqui, que eu tava num cliente, aí a gente fez uma apresentação do Azure pro cliente e terminamos a apresentação, aí o, o gerente de infraestrutura chegou pra mim e falou assim, ah, mas eu não entendo porque que vocês batem tanto nessa tecla de agilidade, de que você sobe uma máquina virtual rápido e não sei o quê. Cara, eu tenho um estagiário aqui que em 20 minutos ele também sobe uma máquina virtual pra mim, é só eu pedir pra ele. E ali naquele momento, cara, a gente percebeu assim, falou, cara, o O buraco é bem mais embaixo. A gente tem um gap aqui de percepção, de conhecimento, de entendimento do que a nuvem é muito grande. Esse cara não é executivo. É óbvio que ele não durou muito tempo né? nessa empresa. Foi pro mercado, obviamente, porque a empresa tava passando por uma transformação e ela não podia esperar tanto tempo pra esse cara realizar que ele tava completamente fora e tal. Mas isso aconteceu, cara. Assim, aconteceu.
2: Como você fala com um cara desse de Kubernetes? Como você fala com um cara desse de banco de dados de documentos? Não, você não fala. Como você fala com um cara de NoSQL? Como você fala com um cara desse de um banco de dados relacional e como você
3: fala com um cara desse? Cara? Não, e entra o lance exatamente, né? De você precisar fazer um mix, cara, que é importantíssimo pra gente, que é entender da indústria, poder falar sobre a indústria com cara de negócios, com a pessoa de negócios, e a gente não pode abandonar a TI, porque o time de TI vai ser parte do processo, então a gente precisa vender pros dois casos. É bobo ficar falando vai na área de negócio, vai na TI, elas têm que vender pra empresa, você tem que entender onde a empresa vai, qual o caminho que a empresa que você tá trabalhando, ou que você vai vender, qual o caminho que ela quer seguir, qual o plano dela pra daqui 5 mil meses. Quem é a pessoa que
2: está liderando? Por isso, do jeito que a gente falou de tipos de vendedores, nós temos tipos de compradores também,
4: né, cara? Também. Exato. <risos> Acho que o grande desafio mesmo é você encontrar o balanço aí, porque é exatamente isso que o Haroldo falou. Você tem vendedores e compradores. E, cara, o cara não quer comprar Paas, o cara não quer comprar servers porque não entende daquilo. Né? E assim, a gente encontra isso da pequena startup na startup muito raramente, que tem, geralmente tem mais agilidade, já está... Temos um cliente em comum, PT, que você atende do seu lado, eu atendo no <risos> meu, que é exatamente isso, cara. Não atendo mais, Gali. Já, já passou. Essa, <risos> essa água já passou debaixo dessa ponte. Eu já fui pra outro lugar. Então, essa
2: ponte exclusiva é exatamente isso. A minha abordagem nesse cliente, ela foi uma abordagem diferente da de comprar de caixinha. O cara queria comprar caixinha. E o PT tava lá vendendo caixinha.
4: Eu via com uma abordagem diferente, cara, eu bati na parede. O cara não tava tá preparado pra entender, né? Por causa da maturidade. Aí, eu, o desafio que eu falei. Nosso, né? Se você vai vender cloud, assim, nosso objetivo principal é, de verdade, eu falo que é transformar o mercado de TI. O mercado de TI hoje, ele tá ainda, sei lá, 50% ou mais na compra de lata, na compra de caixinha. E cloud é a transformação, né?
3: Mas tá melhorando, né, PT? Tá melhorando um pouco, né? Tá
4: melhorando, mas assim, eu diria que essa
0: proporção é um pouco maior pro lado de compra de latinha. Eu acho que estaria num, num, num 70% ou 30%.
2: É um exemplo, um exemplo claro disso é de mudar de assunto cara A conversa é boa. Semana passada eu, PT e mais um grupo de pessoas estavam discutindo num chat que o cara da Dell falou da SolarWind como um grande problema de vulnerabilidade da cloud e que o problema era comprar lata de hardware porque ele resolveu o um problema desse. Cara, tem um monte de CEO que me embarcar nisso. Quando o problema da SolarWind foi outra coisa, cara. Pois é. Foi a puta de uma engenharia que envolve, cara, quase coisa de CSI. Pro cara conseguir invadir as empresas e fazer o que eles fizeram. Quase
1: coisa não. É literalmente CSI. É.
2: Agora, cada um não compra o que quer, né? Então, eu acho que dentro do nosso cenário vai ter uma mescla de, de clientes que estão maduros para uma abordagem, clientes que não estão maduros para essa abordagem, mesmo assim eu tenho que vender porque tá no meu território. Vai dar essa habilidade de se adaptar a isso também, né? Isso aí.
1: Eu ia trazer exatamente esse ponto, porque vocês falaram aí da maturidade e tal, ah, o cliente que... Você quer trazer um negócio transformacional, mas o cliente quer comprar lata. Mas tem o cliente que acha que tá madurão, né? Ele acha que tudo na vida dele é Kubernetes e que ele, se você colocar um cluster de Kubernetes lá, ele resolveu tudo e aí o cara tem uma aplicação lá que funciona em cima de Complus, e ele acha que ele roda no Kubernetes, né? E se você fala, cara isso aqui não é pra você, o cara vai falar assim pô, então eu vou falar com uma nuvem que me atende.
2: Por que, que eu tenho que fazer .NET Core? Exato.
1: <risos> como é que é isso, né? Porque assim, pra gente que, né, que é técnico e que tá acostumado com isso, o PT eu acho que já navegou bastante também nessa, nessa onda aí, sabe? Pra gente é fácil você fazer o shift entender como isso funciona e explicar pro arquiteto do cara por que que não funciona. Mas como é que você num nível de C-level, então você pega exemplos aí de empresas bem grandes que o Cilevam não sabe nada de, de TI. O cara é um, um gestor de tecnologia, mas ele não é um cara técnico necessariamente. Então, como é que você, como vendedor, como é que você chega para esse cara e fala, então, queridão, olha só, Kubernetes diferente de inovação. Como é que você vende essa ideia para esse cara?
4: Eu tenho uma estratégia nisso aí. E aí, assim, mais ou menos na linha do que o Gabi já falou, né? Você, primeiro, você entende o cliente. Cara, se o cara é um cara que compra lata, né, que compra caixinha, você entendendo claramente que ele está na... Naquele estado, você tem que bolar uma estratégia de vendas para levar. Foi por isso que eu disse que a gente transforma o mercado para levá-lo até o ponto que a gente entende que é o estado da arte de TI hoje que usa todas as tecnologias de cloud. Mas esse estado da arte, o que é exatamente? É trazer inovação para as empresas. Então, não adianta eu querer colocar um Kubernetes e falar pra ele: agora você está inovando, porque é mentira, eu tô enganando o cara. Então a gente procura montar sim um roadmap, um caminho pro cara. Assim, cara, ó, você quer chegar aqui, você quer ser inovador, você quer estar tá lá. Só que isso, você tem que entender que a tua equipe, ela não está preparada. Você tem que treinar a sua equipe, você tem que ganhar experiência em cloud, você tem que migrar alguma coisa para conhecer, para aprender, para saber gerenciar custo, para saber tudo. E depois você vai chegar lá. Dentro da sua empresa, você vai ter áreas que vão chegar mais rápido e tem áreas que vão chegar mais lentamente. E tudo isso aí é um programa que você vai ter que criar. E aí eu tento ser o advisor desse cara, né? tento trazer isso aí e dizer pro cara o seguinte, cara vou te ajudar, sou o seu parceiro nessa sua jornada, entendi onde você tá e quero te levar lá junto com a tua equipe, então é uma forma de trabalhar, não sei se é a única e a melhor, mas cara, tipo a gente tem que fazer de alguma forma, né vou dizer mais, concordo plenamente com o PT, e aí eu vou voltar lá no começo da sua conversa, o
2: vendedor de cloud ele é técnico, você acha que essa conversa que nós estamos tendo aqui, ela é técnica ou não é técnica?
1: é claro que ela é técnica, sim,
2: cara, ela é técnica é lógico, é o tanto de de termo, né se alguém tá ouvindo e não é técnico não sabe o que a gente tá falando, ela é técnica Então, cara, assim, aí dá a primeira diferença para voltar ao ponto que nós estamos falando aqui. O vendedor de cloud tem que ser técnico? O que eu digo para você? Se o vendedor de cloud é técnico, ele conhece, ele tem muito mais ferramenta na caixinha dele para criar uma estratégia dessa para conseguir posicionar o produto e para fazer sua cota, que é o que todo vendedor quer fazer. Posicionar seu produto e fazer sua cota. Se o vendedor é um vendedor que ele não é técnico, ele vai depender muito, muito, de muita gente técnica apoiando ele. E nem todos os times de atendimento tem o CS, o... ou tá alinhado com o que o vendedor, o cara tem uma ideia diferente. Não, e mesmo quando tem, você passar essa
0: mensagem, você tem um problema de comunicação muito grande. É que
2: você tem vendedor que delega, né? Você tem um monte de vendedor que delega isso pro técnico, mas assim, <risos> não é toda empresa que consegue ter 10%, e CSA tomando numa conta ou que consegue separar por tipo de classe de produto. Modelo no escala. É, é isso.
3: Não, e sabe o que, que é, cara? A gente entra no lance que tá no nosso tema. É qual é o momento que eu terminei de ter um processo de vendas? Onde que eu entrego para o time de arquitetura? Onde que eu entrego para o time de pós-venda? Mas como é que eu chego lá? Qual que é o skill que eu preciso ter? Que a gente vai trazer skill que é um tema também legal e que o Gali falou e o PT também é o seguinte, cara. E tudo que o Gali falou para mim eu resumo em independência. Você ter independência para ter mais reuniões sem impedir de um técnico toda hora ou alguém mais técnico. Porque tem uma outra dificuldade. Não é nem só você ter uma galera técnica. É você ter uma galera técnica alinhada com o que você está pensando como estratégia para o cliente. Então você tem que trazer alguém que fala pô, o Fernando tá olhando para aquilo ali o cliente está naquele momento. A gente tem que falar disso. Às vezes você traz um cara que tem na cabeça dele
2: que o caminho é A e ele não vai mudar o caminho dele e entender a estratégia. Aí eu vou dar um outro ponto para você. Eu acho que tem uma coisa que o vendedor... Que o vendedor de qualidade, vendedor, bom ele consegue fazer é orquestrar os times e os players que estão junto com ele. Porque você tem parceiros no seu ecossistema, então a Microsoft tem parceiro, a AWS tem parceiro, o Google tem parceiro, porque é o jeito de ganhar escala. IBM tem parceiro, a Alibaba vai ter parceiro, todos eles têm parceiros.
0: Tem que ter, né?
2: Tem que ter, senão não escala, não tem como. Segundo, você tem um time técnico de venda, essas empresas têm, então nós estamos falando aqui de engenheiros, de arquitetos, de especialistas técnicos, então você tem esse cara e aí talvez acho que o bom vendedor, primeiro é ele ter um nível de profundidade técnica que ele consegue ir sozinho, ele tem que saber qualificar business, que é, tem dinheiro, não tem dinheiro, tem orçamento, não tem orçamento, quem é o power sponsor desse projeto, quem não é, quem é que vai aprovar, quem não vai aprovar, qual que é a aprovação dentro da empresa, como que esse cara politicamente está, ele é bem visto dentro da empresa, ele não é o cara pode ter um projetão lindo, só que ele pode ser um Zé Mané na empresa. E aí, você vai dar força nisso? A outra coisa é, quem que eu tenho que mover do meu lado pra conseguir fazer isso acontecer? Quem é o parceiro que eu vou colocar? Qual é o parceiro que eu não vou colocar? Se colocar esse parceiro vai dar merda. Se eu colocar o técnico X e esse bracinho curto, ele não faz nada. <risos> eu tenho que achar um cara que é bom, que topa a, as loucuras que eu preciso. Não é isso, cara?
1: É, bem isso, é isso, é isso.
2: Oh, oh, Fabrício, eu trabalhei com você num projeto, eu sempre lembro do projeto que eu trabalhei com o Fabrício, quando o Fabrício ainda nem era a Microsoft, que a gente colocou um projeto pra ele e falou assim, cara, você vai ter que matar no peito com a gente, vamos fazer? E fizemos um projeto de migração numa baita empresa em três meses. Verdade. Cara, migrando tudo que era possível.
1: O PT tava junto. O PT era o técnico naquela época, é mesmo. Eu era o arquiteto. Quando o PT sabia o que era rede.
0: Voltando à questão do dia a dia e também ao ponto do do PT, que ele vai lá e monta toda uma estratégia, eu concordo assim, plenamente, porque você tem depois, a partir do momento, se você é um um, um vendedor, um cloud executive de indústria, se além de conhecer da indústria, você tem que conhecer da realidade do cliente. Existem dores que são padrões daquela indústria e dores do seu cliente. Vai ter problemas que ele já resolveu, outros que ele ainda não, né? Que ele tá colocando. Se você é um, um cloud executive que atende múltiplas indústrias, você tem que saber o mínimo de dores comuns, né? Cross industry e tal, pra você criar essa estratégia. Antigamente, a gente não tinha framework estão estruturados. Hoje a gente já tem, a Google tem, a Microsoft tem, a Amazon tem, que é o que a gente chama de Cloud Adoption Framework, que trata todos esses assuntos aí, que trata quando que você engaja parceiro, quando que você vê a justificativa de negócio, os business outcomes, o planejamento, a parte de migração, se você vai inovar, se você vai só fazer lift and shift, a parte de governança, tudo lindo, é só basicamente você seguir. Porém, a gente falou de maturidade, e dentro da maturidade, a gente tem maturidades diferentes dentro de departamentos. De então, a pergunta que eu tenho pra vocês, lá no começo, por exemplo, quantos de vocês foram lá, venderam pro CIO, venderam pro o CEO, tava lindo, até a área de TI tinha meio que comprado a ideia, aí chegou na hora de assinar o contrato, segurança barrou, InfoSec foi lá, não, eu não, não vou fechar agora porque eu ainda tenho mais isso, isso, ou o oposto, todo mundo bateu, fechou, aí chega o CFO e fala... Então, mas eu tenho uma proposta mais barata aqui de um cara que vai me vender uns servidores e umas licenças e tá 30% mais barato. Então eu vou aprovar isso daqui, porque a nossa regra aqui de compras né, vai colocar isso daqui. Quantas situações dessas vocês enfrentaram e como que sai disso?
2: Eu já enfrentei e continuo enfrentando.
4: Também.
0: A cara do PT foi a melhor.
2: Eu (risos) enfrento e continuo enfrentando. O que eu tento ver na minha próxima vez é eu acho que eu falhei.
0: Justo, justo. Eu acho que é uma observação
2: justa. Eu não mapeei direito alguma coisa no processo. E faz parte. Eu, como vendedor eu tenho que mapear tudo isso. Ou eu tenho que saber aonde eu tenho fortaleza, onde eu não tenho fortaleza, o relacionamento, onde é o blocker daquela empresa, onde não é o blocker. Se eu sinalizei e a gente bloqueou naquele lugar, eu sabia, eu sinalizei e não conseguimos transpor isso como empresa, como projeto pra frente. E acontece todos os projetos. Sempre tem um palhacinho que quer aparecer mais que o outro, sempre tem alguém que quer ser a, a estrela, né? Às vezes sem, sem razão nenhuma, mas é pra aparecer, né? E aí eu vou te falar, só tem um lugar de falha, tá? Um lugar de falha, o vendedor. Então se você quer ser vendedor, já se prepara pra você ser o motivo da não venda. A
4: ah, culpa é sua, <risos> sempre.
2: Essa acho que é também a pior dificuldade pra quem é técnico e vira vendas. O PT foi técnico, o Fernando foi técnico, eu fui técnico. Essa é a pior dor. Você não compartilha a responsabilidade não, né? Nunca. Cara, assim, não trouxe o deal, você falhou. Você falhou. Não importa se é um cara que você não tinha mapeado ou que você tinha mapeado e avisado. Você não trouxe o deal, você falhou. Então, você também tem que aprender a lidar muito com isso. Porque, cara, vai falhar. Você não vai acertar 100% E a gente tem que ter estômago, tem que ter psicologia, tem empresa que é mais dura nessa cobrança, tem empresa que é mais leve nessa cobrança. Eu vou dizer que nós aqui, todos nós, as empresas que nós estamos trabalhando, elas são as mais amenas na cobrança. Elas cobram, exigem. Mas tem empresa muito pior. Tem empresa que a gente sabe que se passou de quarter, vai embora, cara. Se errou um quarter, vai embora. Que não aceita falha. Então, assim, o vendedor tem que estar preparado pra isso. Eu nunca vi um técnico cair porque o Dio não entrou. Quem roda é o vendedor, cara.
4: Por isso que eu quero ser (risos) CSE o resto da minha vida. É verdade, com certeza. O cara tem que saber aguentar a pressão.
2: O Eve Lázaro, ele teve um problema sério com a empresa dele antes. Com isso. projeto nosso, hein, Evie Lázaro? Sim, muita. <risos> Nossa senhora. Eu... História pra contar,
1: né? História pra contar.
0: A gente errou. Isso é tão verdade que essa história foi contada no meu processo seletivo, cara. Ela é foi contada. É eu contei essa história No meu processo seletivo e o cara olhou e falou: Cara, é isso aí, cara.
1: É isso aí, cara. E eu tenho certeza que isso contou a seu favor. Não,
0: não, <risos> contou. Foi, foi muito
2: positivo. E quem errou? Foi Vendas.
0: Opa, quando a gente tiver offline no happy out, hora, a gente vai, a gente abre, mas sim, eu concordo, eu concordo, e dos dois lados, tá? Do fornecedor, do parceiro também, que era a a empresa que eu tocava na época também, a gente reflete muito sobre isso também, e é isso, cara, eu concordo 100% com você, o problema ali foi vendas.
2: E esse deal não vai deixar você nunca mais esquecer daquele problema, em todo qualquer deal que você for trabalhar, você vai pensar naquilo e você vai ser um vendedor melhor.
1: Nunca mais.
0: Eu paguei milhões num MBA, cara.
1: (risos) Eu paguei milhões num MBA, isso eu posso te dizer. É isso aí. Eu gosto desse ponto porque o Haroldo falou da cobrança, o PT reforçou, o Fernando também, né? Que as empresas são mais amenas ou, ou mais pesadas na cobrança e tal. Vocês acham que isso tem a ver com esse modelo de recorrência, de assinatura ao invés de ser um modelo de vender SKU? Porque assim, quando você vai lá na, na caixinha, né? Então o cara tá aqui, ó, me manda aí 100 licenças de SQL, 100 licenças de não sei o que, mais tantas de não sei o que, beleza, eu já tenho um orçamento eu sei quanto ele vai custar. Mas no modelo de assinatura, de recorrência de revenue baseado em assinatura, se você não renovar, cara, cada dia compra né? cada dia conta nesse modelo.
2: Não mas nem renovar, é fazer
1: deployments, né? É, esse é o ponto. Vocês acham que isso ameniza ou isso piora a cobrança? Esse modelo novo de negócio? Porque é um modelo novo de negócio, né?
4: Acho que aí tem uma diferença grande o Haroldo vai poder confirmar isso ou não, né? Depende se você é uma empresa born in the cloud, então vou falar assim, AWS e GCP, por exemplo, e uma empresa que está se transformando como a Microsoft e como algumas outras estão tentando aí. A Microsoft, aí eu não estou falando pela Microsoft, mas pela minha experiência, ela saiu de um modelo de venda de software e está indo para o modelo de serviços, né, de cloud. A gente já está muito bem comparado com o que era sei lá, cinco anos atrás, mas realmente foi bastante dolorido para o time de vendas. Em vários momentos, os executivos de vendas, eles não sabiam, não entendiam, e o Aurodo estava aqui comigo, ele sabe disso, eles não entendiam o que era vender cloud. né? Não tinham essa clareza de que tudo muda, né? o modelo todo muda, né? então você não tem mais aqueles big deals. Você não tem aquele venda de 10 milhões, você vende 100 mil por mês, mas no final do ano você vai dar os mesmos 10 milhões ou até mais, mas você não tem mais aqueles grandes deals. E uma empresa que precisa se transformar do modelo antigo para esse modelo novo, ela tem um desafio talvez maior. Diferente, sei lá, de uma AWS que nasceu já no modelo de subscription. Então tem uma diferença grande, grande.
2: Eu tenho uma coisa para adicionar nessa história. Eu acho que a pressão também está relacionada ao tamanho da empresa tenho dúvida que a pressão na Oracle, que tem que se transformar na IBM, na Alibaba, que tem que entrar, é muito maior no vendedor, que tem que crescer muito mais do que a pressão. A Amazon é líder de mercado, Microsoft vem em segundo, Google vem em terceiro, e aí depois vem um monte de gente, Salesforce, todo mundo vai bolando ali. Mas essas três aqui, elas estão maior do que 10 bi. Essas três aqui. Todas as outras estão para baixo de 10 bi. Então assim, a diferença é grande. Meu, eu não tenho sombra de dúvida que a pressão nos caras que tem que crescer mais rápido, ela é maior. A pressão, num determinado momento o Google tem que crescer mais rápido que a Microsoft e que a Amazon, ela vai ser maior do que a da Amazon, que é líder de mercado, que tá lá. Isso já aconteceu com a Microsoft no passado também, então sim, também sim. tem esse lado, que é os executivos que estão aqui, eles estão falando, o quanto é a taxa de crescimento que você tem que ter pra você conseguir chegar? Ele vai ter que pressionar alguém. Não, a última milha dessa história é o time de vendas, Field, que é um técnico e um vendedor. <risos> é aí assim, se o técnico, ele não é cobrado pela venda e história em tudo em cima do vendedor, quem que é o cara que vai ser cobrado na última milha? É o vendedor, cara. Então assim, existe, cara.
3: É, e a pressão muda muito, que o PT também falou no começo. Antigamente, você tinha um big deal que vai acontecer no final do quarto. Hoje, né, no modelo de assinatura, se você atrasar uma semana pra começar a consumir, impacta na sua receita do ano. Então, se você atrasar dois meses, três meses, não tem mais fazer um deal no último dia do ano. Ele não volta, né? No último dia do ano, valeu pro ano que vem. Fechou o maior contrato de consumo da história. Se foi no último dia do ano, você vai ver isso só no ano que vem. Então, o nível de pressão que é colocado muda.
1: Sim, faz só.
4: O Haroldo, não sei se ele vai lembrar da pessoa, mas tinha um, um colega nosso aqui, que não tá mais, não tá no Google e nem tá na Microsoft, que ele falava o seguinte, que o vendedor, na época, né, que vendia software, cara, você cria o teu pipeline e você põe lá que você vai fazer o número até o final do ano, né, e aí você monta um carro alegórico, então você tá no desfile, teu chefe tá te cobrando, você vai empurrando pra frente, você <risos> ó, tá, tá indo pra frente, né. Cara, em consumo não tem isso, é exatamente o que o Fernando falou, cara, passou uma semana atrasou é uma semana menos de e revenue que tá entrando no caixa. E é um, uma semana a menos de dinheiro que vai fazer o teu número no final do ano. Então você tem que construir um business consistente, né? E se for faltando três meses, são 12 semanas.
2: E aí 12 semanas pra ser recuperado, é duro. Vou colocar uma pergunta pra vocês. Isso tá claro pra todo mundo que tá aqui no field vendendo, cara de consumo, caro técnico. Mas nem todos os executivos de vendas de todas essas empresas têm esse background e esse conhecimento. E aí é onde eu acho que conflitam as coisas. Quando você tem executivos, diretores de venda, presidentes de venda, onde eles querem te cobrar de uma forma antiga sendo que o mercado é de outro jeito. Vocês passam por isso
4: ainda nas empresas de vocês? Eu não passo mais, graças a Deus. Tô feliz da vida que toda a <risos> minha cadeira <risos> entende muito bem do business, sabe como funciona direitinho. E essa é uma das coisas que mudou bastante da época que você tava aqui para o que a gente tem hoje aqui na empresa, né, na Microsoft. Tá, mais. as reuniões já são em modelos diferentes, as cobranças já são em modelos diferentes. Eu posso dizer o seguinte, que a AWS também não passa por isso. Então, aí a pergunta bota pra você, Haroldo. Você que recebeu um monte de gente, aí. altos executivos Oracle, como que tá isso aí? Não, eu não posso falar da empresa que eu tô trabalhando. <risos> o que eu posso te dizer é o seguinte,
2: existem produtos e serviços que são, sim, vendidos da forma antiga e existem produtos que são vendidos no modelo de consumo. Eu acho que depende muito da segmentação que você tá fazendo, porque como que você vende, por exemplo, o Dynamics? Como que você vende o Office 365? Como que você vende o G Suite, o Workspace? Como que você vende Salesforce? É City, cara. E você pode fazer uma venda, que ela é uma venda como se fosse caixinha antes. Como você vende storage? Como você vende máquina virtual? Como você vende Kubernetes?
1: Como você vende microserviço? Aí já é diferente.
2: É um modelo diferente. Então depende, eu acho. Depende do misto do serviço. Então, assim, vai ter os dois, as duas maneiras, cara.
0: Fabrício trouxe um ponto interessante da questão do consumo, que é basicamente a questão do consumo que vai fazer o drive de como que você vai vender e se tornar esse or advisor do cliente, porque você, cara, literalmente, você vai ter que pegar na mão do cliente do dia que ele assinou o contrato, até ou você mudar de conta, ou o cliente, tipo, cancelar o contrato e e não comprar mais com você, porque ali é um casamento, você vai estar com ele, e a gente falou de uma coisa que, primeiro, é o cenário feliz, que é você conseguiu fazer um forecast de consumo e ele tá se realizando. Significa que você fez um trabalho muito bom com o cliente, você entendeu a jornada do cliente, você fez a venda certinha, e você tá agregando valor, mas existe um outro cenário também, que você também tá agregando valor, que é quando você chega num grau de maturidade do cliente que ele vai fazer o que? Cost Optimization ele vai fazer o que? Otimização de custo, então você vai ter que também fazer forecast de consumo negativo, porque você vai ajudar ele a, ó, agora o cara chega pra você, te chama, Ó, nós estamos no Covid aqui, minha empresa tá passando por um momento complicado, só que você já vendeu, você já fez o forecast do ano do cara inteiro, pô, sabe aquela previsão que a gente fez ali? Então, não vai rolar, eu preciso que você me ajude, inclusive agora para otimizar o meu consumo. E, quer dizer, embora você fez todo o caminho feliz, era um cenário que não foi perdido. mas você, como um cara, um executivo de, de contas, você está ali lutando pelo sucesso do cliente, você vai ter que batalhar o que era diferente em cenários de venda de caixinha e tudo mais. O cara assinou o contrato. Se ele vai instalar o SQL Server dele lá no Data Center, ou se ele não vai instalar, aí já não é problema seu. Você já, já, já faturou com o cara, você não vai
2: falar com ele daqui três anos. Vira o problema do próximo vendedor. Exatamente.
1: <risos> aí, eu acho que eu queria trazer um, um ponto de vista, tá? E, assim, eu acho que... Essa essa questão que o Lázaro trouxe, existe a questão do churn, né? Então, assim, o que é churn no, no modelo de assinatura? Muita gente confunde otimização de custo com churn. Isso não é churn, né? Otimização de custo é um trabalho de consistência para que você tenha o cliente satisfeito, agregue mais valor, parte o cara vai consumir mais serviços, enfim. Faz parte da jornada.
3: É ganhar confiança para trazer mais projetos.
1: É upsell, é upsell e tudo mais. Então, a gente, é a teoria bonitinha ali do Customer Success. O que eu tenho visto? Empresas que estão sendo super bem-sucedidas nesse modelo de cloud, seja SaaS, seja o um modelo híbrido, como é Google, como Microsoft, são empresas onde as áreas de venda estão se fundindo com a área de Customer Success. Existem diferenças, mas eu tô vendo cada vez mais essas empresas se fundindo, essa, essas áreas se fundindo, né? Então, assim, como vocês veem isso? Tipo assim, o vendedor hoje, numa empresa de consumo, ele tá debaixo do VP de venda ou ele tá debaixo do VP de Customer Success? E aí, a visão de vocês, eu não quero saber como o Google faz como o Microsoft faz.
3: Eu acho que ainda não dá pra fazer um, um merge dessas duas posições porque invariavelmente a decisão, ela precisa de skills e precisa de conversas cara, que a pessoa, na posição de vendedor, precisa desenvolver que uma pessoa de customer sexo não necessariamente precisa desenvolver esse skill, de você ter a habilidade de criar uma jornada de contratos, de condições comerciais, de saber so- falar sobre valores sem entender que esse valor é muito ou pouco e ele é justo para aquele projeto, então eu acho que
2: esse merge não vai acontecer, cara. É, sabe que eu acho, eu acho que nunca vai acontecer. Sabe por quê? Simples. Quem é o cara que mais demanda customer success? O cara que já tá comprado da parceria com a empresa A, B, ou C. Com a Amazon, Microsoft ou Google. O cara comprou a parceria, ele sabe o que vai fazer. Vai ficar 5, 6 anos, 10 anos. Tem um contrato de PEC que já revisitou algumas vezes.
1: Mas e o papo multicloud?
2: Mesmo assim, cara. Mesmo assim, cara. Mesmo com o papo do multicloud. Esse cara tá comprado da estratégia que você tem nas empresas. Você sempre vai ter greenfield nas empresas. E o greenfield, cara, você tem que ter um papel de vendas técnica antes acontecendo. E aí o Greenfield é, o Greenfield para o Google pode ser o maior cliente da Microsoft. O Greenfield para a Microsoft pode ser o maior cliente da AWS. Então você vai ter que ter um time técnico focado em fazer um win-back ou um win desse cliente para dentro de casa. E depois o Customer Success entra. Eu acho que um é complemento do outro sempre, cara. Sempre. É complemento do outro. E não que um vai fundir com o outro, vai se separar. Eu acho que eles têm perfis de pessoas diferentes, complementares, que deveriam sim ser medidos de forma diferente. Então eu acho que o vendedor ele tem que ser medido e remunerado de forma diferente do Customer Success. E isso, acho que faz a estrutura ser mais bem organizada para atender melhor o cliente. Por isso, eu acho que vai ser sempre separado e vai conseguir atender de forma. Porque uma hora que eu trouxer um cara grande, esse cara passa a ser problema de Customer Success com o meu suporte. E eu vou trazer um novo. E aí, cara, quando eu trago um cara Customer Success, é que ajuda ele a crescer na minha plataforma e não deixar eu perder esse cara. E aí, lá de lá vai perder também. Vai acontecer que nem eu perdi venda. Em um caso ou outro, vai perder o Customer Success uhum. porque a Microsoft que tava tentando vender, porque a Amazon tava tentando vender, e aí começa tudo de novo o ciclo, cara.
1: Mas de quem é o número? Quem carrega o número? É a divisão de vendas ou é Customer Success? Vendas. Mas quem acelera o consumo?
2: Customer Success. Porque eu tô falando que os dois têm que estar juntos. A métrica é diferente de medir um do outro, tá? Eu acho que você não pode medir os dois da mesma forma. Medir e remunerar, né? É isso. Medir e remunerar da mesma forma, não. Você tem que medir de formas separadas, diferentes. Mas, em última instância, cara, pensa o seguinte. Você vai comprar uma empresa hoje, Fabrício. O que, que você olha na empresa que você vai comprar? Você olha se a área técnica é boa ou se você olha qual é a capacidade de cliente que ela tem de venda?
1: Eu sempre prefiro negócio bom e empresa ruim. <risos> Eu vou olhar se a empresa tem revenue.
2: Não, cara. Assim, não tem jeito, cara. Assim, você Tem uma coisa que vai ser olhada sempre. É vendas, cara. É vendas, é vendas. Então, vendas, cara. É o cara que tem que ser o maior drive e ele tem que ter mais pressão. Só que customer success tem que ser medido de forma diferente. Ele tem que ser dotted pra vendas. Tem que estar ali. Não precisa ter o mesmo relacionamento. Não precisa ter... Não é chefe embaixo de vendas, mas eu é, acho que é essa linha.
0: E sobre remuneração, eu acho que você
1: aceita ganhar mais.
4: <risos>
2: só isso, totalmente de acordo. Então, mas olha
1: só, eu não consigo ver uma separação tão clara assim, apesar de entender os seus pontos, Haroldo, a gente acabou de falar que nessa nova economia de revenue por renovação e né, de assinatura e tal, o vendedor tem esse papel super crítico que é o de garantir a renovação. Né? Então, todos os dias você está ali no... Você já deve ter visto aquela pirâmide né? do quão mais estratégico o seu cliente é, mais é pessoal o touch que você tem com ele, quanto menos estratégico você é, mais automação você tem, menos contato pessoal. Obviamente, objetivando o quê? Maximizar a renovação, o ciclo de renovação. Porque esse é o modelo, esse é o business model do do modelo de assinatura. Ao mesmo tempo, existem outras engrenagens que fazem parte desse processo de renovação. né Não é o vendedor sozinho, não é o CSA sozinho, é um conjunto de engrenagens. Eu sei que eles têm que ser medidos diferentes porque eles entregam valores diferentes em momentos diferentes da jornada. Mas, eu não sei, eu não consigo ver uma separação tão distinta tá, esse cara é venda, aqui eu vou vou discutir estritamente aspectos técnicos, comerciais, e aqui é Customer Success. Eu vendi, agora o problema é Customer Success.
4: Eu tenho como parâmetro a experiência que eu tive, e aí assim, todo mundo sabe que eu trabalhei com o Haroldo, então a experiência que eu tive com ele, na época em que eu era CSA, que era do time que seria hoje Customer Success. Cara, a gente tinha uma sinergia muito grande, eu falo assim, o Haroldo foi um dos caras que foi mais fácil de trabalhar até hoje na minha vida, apesar do estilo gafanhoso dele aí. Obrigado. Nossa, que mentira. É porque a a gente se dava muito bem, cara, assim. O Haroldo, como vendedor, ele entendia muito bem. Tinha um respeito, tinha uma sinergia, né?
2: Respeito, é respeito pelo seu par. E aí, cara, isso aqui tá fugindo já de empresa, tá? Assim, aí é, é pessoal. É respeito pela pessoa que tá do seu lado, é respeito pela oportunidade que o cliente tá dando pra você, é respeito por aquele cara parar uma hora do, do dia dele, que ele tá lá morrendo pra explicar um negócio pra você, pra ver se você pode ajudar ele. Então você tem que ter respeito, você tem que ter empatia pelo cara. Tem muito vendedor que não tem empatia que não respeita a oportunidade,
4: Isso, não respeita o cliente, não respeita o cliente, não respeita o time, né? ele ele lida como se estivesse tratando de uma compra e venda. Esse vendedor, ele está fadado em sucesso. Se existe esse respeito, de verdade, assim, cara, a Microsoft vai separar o Google vai estar juntos, vendas com o CS, tanto faz. Acho que o mais importante é você ter um mecanismo que tenha aí uma dinâmica boa, né? Acho que, assim, a gente está evoluindo no mercado para isso. Tá bom, PT. Você concorda comigo, você só
1: não quer assumir. Não, mas esse é o ponto que
0: eu ia colocar porque que nesse aspecto eu concordo 100% com o Fabrício porque tudo bem o Haroldo e o PT vocês mencionaram ah beleza o cara o vendedor tem que ter respeito tem que ter uma boa sinergia tem que ter tudo beleza isso aí está relacionado a características a perfil né? que você vai filtrar ali que você vai construir um time aí o líder o gerente vai cuidar de, de, de gerar isso mas o quando o Fabrício coloca que se você coloca todo mundo se você não tem essa divisão porque no final do dia para CSA para o cara do time de Customer Success ser bem sucedido ele precisa de vendas para o cara de vendas ser bem sucedido ele precisa do cara de Customer Success. Não tem essa separação. Não tem, porque no final do dia, se um não abraçar o outro, não sai do outro lado. Porque se o cara, que é o técnico, né, na Microsoft é chamado de CSA, se o CSA vira e fala assim, não, beleza, tá aqui, você não tá fazendo o seu trabalho aqui, enquanto não chegar a bola redondinha aqui pra mim, eu não vou atuar nesse engajamento. Cara, não sai do outro lado. E aí você começa a depender muito do relacionamento do seu time. Quando o Fabrício coloca que se você não tem essa distinção, você joga tudo isso dentro de um mesmo departamento, a máquina roda a seu favor. Porque ela, você coloca todo mundo e aquela máquina já faz com que todo mundo vá olhar um pro outro e falar, nós estamos realmente no mesmo barco, cara, vamos sair do outro lado junto. É por isso que nesse aspecto eu concordo.
2: Então, cara, mas aí eu acho que tem um lance também, cara, de maturidade do mercado de trabalho das relações que a gente tem hoje das pessoas, né? Por que, que eu tô expandindo isso? Porque, cara, se dentro da Microsoft, uma Amazon, do Google, todo mundo não tiver a capacidade de entender o seu papel e a responsabilidade dele dentro do que ele tem que fazer no job description que ele tem, então, falando assim, o problema tá lá atrás, tá lá no hiring, tá lá no RH. Eu até concordo tem empresas por aí, cara, assim, eu trabalhei em empresa, antes de eu chegar nessas grandes empresas que a gente trabalha hoje, eu trabalhei em empresa pequena, que era tipo assim, cara, não vejo a hora de dar 5 horas pra mim ir embora, cair a caneta na minha mão e eu ir embora. E eu via isso acontecendo e em grandes empresas acontecendo desse jeito que você, você não é medido, você não é remunerado pelo extra que você faz. Cara, sabe o que você faz? Você trabalha até a hora do almoço, para, não importa. Se tem uma ligação, reunião na hora do almoço, não. então você sai. Só que a gente tá hoje já numa maturidade de mercado, cara, que você vê isso acontecendo de forma diferente. E nas empresas que nós estamos, cara, acho que tem que estar muito claro esses papéis e responsabilidades. Isso passa por qual o impacto da empresa que você está trabalhando, que ela vai ter no mercado, como que ela quer que o funcionário dela tenha, ela saber quem ela vai contratar, isso entra com RH e assim, cara, tem, acho que tem muito mais abrangência isso. Isso tudo vai combinar no quê? Cara, nós sabemos que o o sucesso do business de cloud na empresa que eu trabalho, ela depende de vendas, executivo, time de produto e time de customer success. Cara, se o time de produto não manter aquela porra no ar rodando e começar a cair todo da hora? Não, os caras vão migrar. Se o cara não traz funcionalidades novas dentro do banco de dados, ou dentro do Kubernetes, ou não sei o quê, os clientes vão migrar para outro lugar, porque eles vão continuar evoluindo. Se o time de CSE pra vocês, no nosso caso aqui é Customer CSU, né? Eles não estiverem lá no cliente entendendo como fazer o melhor projeto pro cara, vai cair tudo. Então, cara, eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa maturidade e essa co-trabalho, colaboração em trabalho. As nossas empresas fomentam muito isso. Todo mundo se adapta? Não. Assim, cara, se não se adapta, vai trabalhar no cliente e vai lá ficar lá no data center, mexendo só nas coisinhas suas, cara. Assim, acho que tem uma coisa maior do que isso, né, cara?
1: Mais uma vez eu tenho razão.
2: (risos) (risos) Porque o Fabrício, ele se pega na remuneração. E aí tem um outro problema histórico.
1: Não, a remuneração
2: é parte disso. É o seguinte, vamos pensar remuneração fora do Brasil. Aí nos estates onde você tá. O vendedor ganha menos que você no salário fixo.
1: Claro que não.
2: Opa. Claro que não. Ganha. Ele ganha mais do variável.
0: Eu não sei aqui, mas o PT postou no Facebook esses dias que ele tinha perdido a carteira dele. A Bovespa fechou menos 4 pontos nesse dia. Não é
1: coincidência. <risos> Isso não é coincidência. Até parece. A questão da remuneração é, de fato, um dos problemas. Quer dizer, quem carrega o número, você tem que ser remunerado pelo pelo, pelo, pelo risco. risco. Exato, exatamente. Então, assim, é, é muita conversa da startup, né? Tipo, vamos dividir em cinco sócios, beleza, a gente tá dividindo o risco por cinco. mas se amanhã esse negócio virar um unicórnio, a gente tá dividindo aqui o, os dividendos por cinco também. O que acontece é acontece Acontece o que eu tenho visto: as empresas não conseguem se decidir direito em relação a quem carrega o número porque não é fácil de fazer essa divisão
2: feito em todas elas, quem carrega o número é o vendedor.
1: Não, tá feito, mas tá mal feito, porque (risos)
2: Ok. quem carrega o número é o vendedor. Mas aí vamos de novo no papo que a gente teve antes, quem é mandado embora se não fizer o consumo? É o vendedor, cara. Quem toma esporro três vezes por semana? Ok, mas quando a
1: infraestrutura do cara cai, quem que vai ser xingado? Suporte. Até
2: chegar no suporte, cara. Um amigo nosso aqui, ó, e eu falei isso pro PT e falei isso pro Rodrigo Barbaresco, Barbinha, eu era técnico, Neu Fernando, na Microsoft, e eu fiz uma transição de todos nós. Aqui eu fui o primeiro a fazer a transição para vendas. Aí os caras, é, cansou de ficar aqui sem ganhar dinheiro, foi querer ganhar dinheiro lá. Aí eu falei, Barbinho, vem para cá, para você ver o dia que você mudar de um lado pro outro, o tamanho da pressão que você vai levar no outro dia. Você vai sentir nas suas costas pressão. Pergunta pro Barba se não é verdade isso. Depois ele falou, porra, é verdade. Pergunta pro PT se não é isso. Pergunta pro Fernando que foi técnico. Cara, você mudou para vendas, cara. E aí essa pressão a mais, a mesma coisa é um você acha assim, cara, eu olho tanto CEO, CIO aí que eu falo, meu, tranquilo, esse cara é teta, facinho, porque esse <risos> cara não tá fazendo bem feito, mas e a pressão que esse cara toma? Cara, a remuneração do cara tá extremamente ligada, e eu, isso é minha visão, tá, de todas as empresas em qualquer mercado, em qualquer business em qualquer lugar, o dinheiro da remuneração do cara está associado ao quanto de porrada esse cara leva por não conseguir trazer o um negócio
1: concordo, Haroldo, 100% com você mas no ROB, quem tá respondendo pelo número não é o cara que tá com a pressão, não. Então, vocês estão com errado aí. <risos> não, 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 eu tô falando aqui, não. Eu tô falando aqui, eu tô falando no geral. O cara tá perguntando pra Customer Success, por que que não tá renovando?
2: Mas aí, se eu sou um diretor de vendas, tô no lugar do presidente de vendas, Google Brasil, Microsoft ou Amazon, eu vou perguntar pro vendedor. O vendedor, ele pode até falar, puta, o cara não tá fazendo, mas a responsabilidade é do vendedor, cara. Ele tá sendo pago pra isso, ele tá sendo... Se ele delega isso, olha lá, o problema tá é no Customer Success, temos dois problemas. Primeiro que ele não gerencia direito, e que tá lá na mão do outro cara que não é a responsabilidade dele, tá? O vendedor tem que orquestrar a galera pra fazer tudo. É isso, é isso. E sem ser
1: chefe, tá? Não, sem ser chefe. Aí é gerenciar pela influência, né? Que aí eu já quero puxar... Bom, vocês falaram que eu tô certo, então tá tudo bem. É... Eu quero puxar o papo de skills. Porque você acabou de falar aí esse lance de como você organiza tudo, como é que você conecta as pontas todas e traz as engrenagens. Quais são os skills? Sei lá, eu quero fazer essa transição que o Haroldo fez. Eu quero parar de sofrer e ganhar dinheiro e aí eu vou virar vendedor. O que que eu preciso envolver do meu lado aqui.
2: Parar de sofrer e ganhar dinheiro não é a frase. Você vai sofrer sem ganhar dinheiro. <risos> é,
4: você vai sofrer.
2: É, vai sofrer. O primeiro
4: skill é aprender a sofrer sem reclamar. <risos> o primeiro skill. Ó, psicólogo é uma coisa boa, Revotril, vinho.
2: Assim, cara, é difícil esse negócio de skills. Eu acho que tem bastante coisa soft skills, cara. Minha visão é assim, ó, o pior problema do mundo, do mundo, é comunicação. Ponto. E o vendedor, ele é um cara que tem que ser exímio comunicador da estratégia dele, do momento das coisas, ele tem que... Você lembra a história do chefe e do líder? Sim, senhor. Chefe, líder, cara, o líder, o cara fala pra você, fala, beleza, tô comprado, acho que tá errado, mas a gente tem que sair do outro lado. E chefe é aquele cara que manda, né? O cara que manda. Tem um monte de chefe por aí, e alguns líderes, né? Alguns líderes. É tão mais fácil com líder, cara, eu acho assim, que esse é o grande fator de diferencial, cara. O cara que consegue comunicar bem e expor o seu ponto de vista e sua estratégia sem mandar. A partir da hora que você tem que mandar em alguém fazer alguma coisa, cara, puta meu, em algum momento vai dar merda.
0: Faz todo sentido. Eu acho que eu incluiria talvez alguns skills relacionados a aprendizado contínuo. Um cara que tem que gostar bastante de estar tá se atualizando, porque assim, principalmente quem trabalha numa Big Tech sabe que cada trimestre você tem que... Às vezes você tá no cliente, o cliente faz uma pergunta de algo. Ah, eu vi que tal feature foi pra GA. E cara, às vezes você não faz a menor ideia do que, que ele tá falando, porque tipo sim, você não consegue acompanhar, porque talvez aquele cara tá focado naquele produto específico, naquela feature específica que ele tava guardando. Então, você acha que tem que ter um, um pouco de aprendizado contínuo, aquele cara que vai estar tá sempre ali se atualizando em vários meios, né? Seja vídeo, internet, livros e tudo mais. A parte da comunicação já foi falada, eu acho que é a questão de um cara que tem que gostar de tecnologia, de aprofundar um pouco tecnicamente. Obviamente que ele não vai ser um cara que vai nível 300 numa tecnologia, num serviço. Mas se ele for, não é melhor?
4: Eu acho que sim. Eu acho que não.
0: <risos> eu vou chegar lá. Eu acho que é difícil mas assim, se ele for pelo menos no 200 eu acho que ele entrega muito bem ali pra poder fazer a passagem de bola quando for necessário porque ele tem um outro lado da balança que é a parte de negócios e da venda e da parceria com o cliente e do relacionamento que ele tem que fazer, que consome muito tempo também, né? E um cara que vai 300 ele também tem que estar tá sempre estudando bastante, ele t- então assim, é muito difícil você manter isso.
2: E o técnico, sabe, sabe por quê? Eu, eu, acho, eu acho que não? O PT ele era 400 técnico e ele era 100 vendas. Cara, não adiantava também. Ele teve que subir pro 200 300 vendas, pra poder ir assim, cara, toda vez que você vai pro 300 da venda, você vai pro 200 do técnico. Se você vai pro 300 do técnico, você vai pro 200 da venda.
0: Concordo. Você desatualiza.
2: Isso, não dá, cara.
0: Mas é bem mais fácil um cara que era muito técnico subir pra vendas, do que talvez o um cara fazer a transição oposta. Sim. Mas eu concordo também que vai passar um tempo, você vai ficar um pouco obsoleto na parte técnica, porque não tem como você fazer o catch-up.
2: Mas, o diferencial vai ser as pessoas que conseguem ir mais fundo nos dois lados. Vou dar um exemplo aqui. Minha sobrinha acabou de passar na USP, farmácia. Tudo feliz aqui em casa, passou na USP e tal. Ela começou a falar de farmácia. Eu falei assim, já começou a estudar Python? Cê já começou a estudar Machine Learning? Você já olhou o que é Cloud? Ela falou, "Oi, tio, você tá ficando louco? Eu falei assim, você não quer ser cientista? Fala com qualquer cientista. Fala com qualquer cientista hoje. Ele é foda em DNA e ele sabe muito de Machine Learning. Ele sabe muito de Python. Ele sabe o que é Cloud Computing. Assim, a gente tá indo por um caminho na humanidade que cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Você vai ter que ter. Isso, cara. E é isso, cara. Até não que vocês solar aqui. Ah, dá pra ser só de infraestrutura? Tem que ser de infra de dados e de application. Cara, pra mim tem que ser tudo, tem que ser cross, cara. Você tem que conhecer. Tudo bem. Eu vou ser especialista em infra, mas eu tenho que conhecer de rede, eu tenho que conhecer de banco de dados, eu tenho que conhecer de aplicação. Eu vou. Agora, pra esse projeto X eu tenho que mergulhar em aplicação. Eu vou mergulhar em aplicação e vou deixar um pouquinho de lado a infra aqui e depois eu vou fazer um wrap-up disso, que é nessa linha. Eu vou ser vendas, então eu tenho que mergulhar em como vender. Eu deixo um pouquinho de lado técnico. Eu quero ser técnico, então eu tenho que mergulhar. Meu, tudo na humanidade. A gente tá indo pra esse caminho, cara Assim, cada vez mais Cada vez mais, cara Não tem jeito, cara
4: Deixa eu defender o meu lado, tá? Que eu falei que sim, né? Não é essencial Acho que o ponto é assim Não é essencial mas aí é, eu, eu vou dar um exemplo que, caso real, você é comigo, não faz muito tempo, tá? É, eu passei por essa jornada que o Haroldo falou, cara, eu era mega técnico, cara, nível 400, literalmente, em muitas coisas, não tudo, que ninguém consegue ser com a cena em tudo, mas, pô, muita coisa mesmo. debugging, network, etc. Nesse nível, assim, você tem um desafio enorme para fazer esse shift, para parar de pensar tecnicamente, pensar naquilo que a gente já falou de, de montar o plano, de montar a tua estratégia, de saber estabelecer relacionamento num nível executivo, e aí por aí vai. Onde que eu digo que o cara que tem o nível 300, ele se diferencia? Quando ele é vendedor, que é ex-nível 300 técnico. Se diferencia quando ele tá numa reunião em que você tem um CIO, um CFO, e cara, tem aquele técnico que vai te fazer a pergunta nível 300, entendeu? E que ele vai fazer exatamente para te ferrar na hora que você tá na, na hora de fechar o teu deal. E aconteceu já comigo, não só uma vez. E naquela hora, a, a minha bagagem que tá desatualizada, que tá antiga, ela subiu e fez a diferença Então eu cheguei para o cara que, Não, isso aqui é isso, isso, isso Por causa disso, disso. Inclusive o Arnoldo vai confirmar isso Conhecer os produtos da concorrência Conhecer a AWS, conhecer a GCP Saber o que, que é o EKS é, na AWS O que, que o GKS faz E o que, que o AKS faz Saber a diferença dos três Entender onde é que você consegue diferenciar Essa é a, a diferença final ali Que pode fazer você fechar um dia ou não Você vai usar sempre? Não, quase nunca Como vendas, quase nunca mas isso conta sim então por isso que eu defendo que é importante claro que ninguém vai não é todo mundo que vai ter isso não é todo mundo que vai ser diferenciado mas quem for tem uma vantagem competitiva a história do Darwin né o cara tem aquela característicazinha que faz ele sair na frente dos outros né ele tem que ser um excelente vendedor tem que ser o um melhor vendedor mas se ele tiver um quesinho a mais ele dá um pulo na frente
1: pergunta, pergunta. Eu quero pôr um exemplo aqui, eu quero a resposta dos senhores. O cara te chama pra falar de data lake. Pô, cara, agora todo mundo entendeu que esse negócio de dados em silos é um problema, todo mundo quer resolver esse problema. Então os caras chamam lá, ó, o que que aí o Google, a AWS, a Microsoft tem pra me ajudar? né? Aí você olha no portfólio. Você como vendedorzão, né? Pá. Você olha no portfólio, tem cinco produtos... Caralho, tem cinco produtos que suportam data lake. Qual que eu vou recomendar pro cara? Não, você pode fazer aqui, cara, assim, ó, você pode trazer o data lake store aí você pode usar um Databricks, do Databricks você manda pro Synapses, do Synapses volta pro SQL, aí você gera um Datamart. Cara, talvez um cara de dados, ele olha ali, não, cara, daqui vai direto pra cá e daqui já joga onde você quer. Eu sei, mas pra mim isso é uma conversa
0: 200, isso não é 300.
1: Não, porque tem eu perguntando sobre isso, Vilaza. nesse nível.
0: Então, por isso que eu tô falando, é de 100 pra, pra 200. Isso não chega... Cara, 300 pra mim é uma conversa extremamente deep. Então,
1: essa é a minha pergunta. Essa conversa, quem tem que ter é o vendedor ou tá na hora do cara chamar um pré-vendas técnico e falar cara, vem comigo aqui que, puta, aqui desceu demais. para vendas. Pra mim é vendedor.
3: É, mas eu acho que tem uma etapa antes. A
2: minha primeira pergunta é pra quem que você quer um data lake? Onde você quer chegar com os dados? E aí depois eu vou falar, cara... Não, não, deixa, deixa eu voltar um passo pra trás. <risos> pra falar de uma estratégia data lake genérica, cara, o vendedor tem que fazer. Lógico, assim. a arquitetura de referência na mão, falar o que a gente tem. O vendedor, cara, ele é genérico. O vendedor, ele é genérico, cara. Ele tem que falar assim, ó cara, você quer que eu te fale, as possibilidades de data lake são essa, 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 Desse, desse jeito, desse jeito. O cara fala, não, mas por que, que eu tenho que usar o Databricks no detrimento do BigQuery? Puxando a sardinha pro meu lado. Em detrimento do BigQuery, eu assim, cara, não sei. Eu tenho que trazer meu time técnico aqui pra entender o seu cenário, pra falar porque é um é outro. Agora, que eu tenho possibilidades A, B e C, cara, isso, isso é genérico. Assim, o que eu vejo é, o vendedor, cara, bom, é o cara que não se assusta com essa conversa, primeiro. E tem um monte de cara que não quer ter nem essa primeira conversa.
1: Tá aí um skill, então.
2: Tá aí um skill. <risos> ele tem que ter essa conversa e ele não tem que se assustar com essa conversa. Ele tem que conhecer, ele tem que saber o um momento dele falar assim, ó, a pergunta que você está me fazendo, que nem o PT falou, ah, o cara, se eu tô numa reunião dessa o PT pergunta isso, e eu aprendi muito tempo, falo assim, puta, excelente pergunta, só que essa é uma pergunta muito técnica pra essa discussão de estratégia que nós estamos tendo, eu vou trazer essa resposta pra você no próximo momento. Você descredencia aquele cara na hora, no meio da reunião. E é totalmente ok, né? é, é exatamente ok. Aí, o outro ponto que eu acho importante, o cara que tem mais sucesso é o cara que consegue balancear melhor, entre o técnico e o vendas, balancear nessa história aqui, cara. É a mesma coisa de ser uma e você corre maratona todo dia? Não, você balanceia. Você faz corridinha de, de pouquinho pra fazer uma maratona de vez em quando. Nada a dor, ele nada? Ele nada? Não, cara, assim, é, é pouquinho. Eu acho que esse balanço é o salutar. E você tem que saber o momento que você... Até onde você vai, cara. O pior cara é você querer responder a pergunta que o cara fez pro PT e falar mentira. Sem então, saber. Aí ferrou, cara.
1: É, porque ali perde a confiança, aí acabou. Então, mas respondendo
0: a pergunta do Fabrício, a pergunta específica dele, eu acho que é o vendedor. E eu vou te explicar o porquê. Quando o cara chega, e é o CIO que tá perguntando no primeiro primeiro momento, que a, e a pergunta dele foi eu quero resolver o meu problema de vários silos de, de dados aqui, eu quero concentrar num lugar só, como que a Microsoft consegue me ajudar a isso? Cara, entender os serviços básicos e qual problema esses serviços resolvem, pra mim é uma conversa 100, 200, que qualquer vendedor tem que saber. Então,
2: não é 300.
0: Não é, não é porque 300, 300 é quando o cara chega pra você e pergunta assim, então, eu tô com essa query aqui, ó, e tá muito lenta, não tá trazendo o dado na velocidade que eu queria, eu tô com uma latência XPTO, eu tô com esse cenário aqui, por que que essa merda não tá funcionando? aí você vai precisar de um cara especialista em dados que vai olhar a query do cara é isso aí mas assim chegar para o cara e responder bom, resolver problema de vários silos de dados concentrar num único lugar só esse é o problema que o cara quer resolver quais são os serviços dentro de um portfólio de dados que o Azuri tem que podem resolver o problema dele não necessariamente é aquele que ele vai selecionar e aí você pode inclusive falar ó, oh, nós temos isso, isso, isso capacidade XPTO de fazer isso mas, por que que você quer che-? aí entra no que o Fernando falou mas, me fala um pouquinho mais por que que você quer fazer isso onde que você quer chegar com isso daí deixa eu entender melhor o seu contexto de negócio, deixa eu entender melhor ah, o seu contexto é esse, tal, 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 você tem algum concern técnico específico que pode te limitar? Não sei aí você vai ter que falar com o meu time técnico, pô, se ele falou pra você que você tem que falar com o time técnico significa que você também vai ter que ter alguém técnico te apoiando pra falar com o time técnico dele, você não vai chegar lá de boba alegre e falar, agora se é um vendedor,
2: eu acho que nós estamos falando a mesma coisa, tá?
3: E essa habilidade de saber o momento certo de você falar, aqui eu tô confiante aqui eu vou fazer, aqui eu não tô muito seguro e vou criar um, um momento com quem, a cara, vou trazer um cara especialista pra gente ir mais a fundo agora.
0: Mas isso aí conectando contra o ponto que o trouxe. Aí, se é um cara que, igual o PT, ele veio de uma jornada de ser um cara 300 e aí ele tá nessa posição de vendedor ainda, sem ter a balança ter virado pro outro lado ainda, aí esse cara mata no peito e ele vai até, ele atravessa a cerca, entendeu?
4: É que não escala, né? Isso não escala. Isso é pontual.
3: Essa é, você não escala. É, exatamente. Concordo. Mas, Evilázaro, até isso você tem que pesar, cara. Porque o cliente não pode te ver como um cara sabendo tudo. O cliente não pode, pô, é tudo esse? Então, tem vários momentos que eu poderia responder e falo, cara, esse não é comigo, eu vou trazer alguém para você ter na sua cabeça que eu sou o cara dos projetos, da negociação.
2: Agora, eu te fazer uma pergunta diferente para vocês. O Fabrício é técnico e ele vai ter que me responder isso. Quantos caras você acha que entregam de vendas que você trabalhou, que você trabalha, entrega essa, esse nível de mensagem no executivo e traz qualificado para você?
1: Pouquíssimos, pouquíssimos. E sabe o que eu acho, Haroldo? Eu acho que aqui é, um, é uma reflexão minha, né? Isso é minha impressão. Tá. Eu acho, cara, que a gente fala muito com o IT, e o Haiti ele quer pôr o nome na caixinha, saca?
2: Lembra o começo da nossa conversa? Lembra o nosso começo da conversa da maturidade do cliente?
1: Exato! Sabe onde eu vejo, cara, o, o vendedor fazendo uma diferença tremenda? fudido assim, é quando o cara consegue levar, fazer a tradução da necessidade do cara e fazer o landing do que o cara tá procurando de uma maneira que faça sentido pra ele como isso chega na tecnologia nossa.
2: Você quer é a minha visão? Sabe por que a AWS é tão líder de mercado? Porque ela, por muito tempo na vida, 10 anos ela não tinha competição e só o técnico que ia lá ia fazendo os deployments que tinha.
1: Isso puta, 100% contigo
2: e só ia fazendo os deployments, só ia fazendo deployment deployment Na hora que entrou um player para concorrer no mercado, que o primeiro a entrar foi a Microsoft. Aí a AWS, opa, espera aí, tá acontecendo alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que, que é, deixa eu achar alguém para começar a vender. E aí, quando chegou o Google de vez, aí cara, puta, agora tem que ter vendedor, porque o vendedor ele traz outra coisa. O vendedor vai lá e fala assim: Qual que é a sua dor? O que, que você quer atingir nos próximos anos? Qual que são as dificuldades? que você tá tendo pra poder escalar o número de vendas que você tem, o que, que eu tenho que fazer aqui pra ajudar você a inovar, né? Então, assim, quando você tá lá, assim, um bando de técnico, um bando de Bill Gates, de Larry, e o cara fala assim, eu vou construir minha startup, cara, uma conversa da startup, cara, é uma conversa que você bota um engenheiro lá pra falar com um cara e deixa os caras falando <risos> em boa, cara, que vai sair do outro lado.
1: Exato, exato. Você não precisa vender cloud pra startup, né? É uma outra conversa, né?
2: O cara da startup, eu não sei se vocês passaram por pegar alguma, já tive que pegar algumas startups.
0: Virou uma conversa mais contratual, já não é mais de venda de valor da nuvem para aquele cara. Ele já vai usar.
2: Não. A conversa daquela é o seguinte, cara, assim, vamos fazer Cossel? Vamos fazer Codev? Eu tenho uma ideia aqui e eu quero ver quanto a sua empresa consegue desenvolver junto comigo. Microsoft, Google, Amazon. Nós vamos fazer... Deixa eu ver a política de privacidade que você tem, contra o meu, meu código que eu vou estar tá fazendo deploy dentro da sua infraestrutura. A gente já viu umas brigas dessas aí na, no mundo, né? De nego roubando coisa de um de outro, de produto que tá fazendo coisa do que o outro tá fazendo antes, nem né? de nada. Da nuvem, Para não ficar falando aqui, porque não é o foco aqui, meu, mas assim, essa é a conversa na startup, A conversa da startup não é é falar assim... "Ah, Minha máquina virtual o SAP deve rodar aonde? Tem latência? Puta, cara, não é essa conversa, cara. A conversa é outra, cara. Então, assim, depende muito do cliente também, cara.
1: Pô, perfeito. É, eu fiz a pergunta porque eu acho acho justamente isso, assim, que vocês dissertaram aí, que é, a gente fica muito falando com o IT, né, e, e vivendo o contexto da Microsoft, né, que é uma empresa que sempre esteve muito próxima dos ITs, né, por todas as razões que a gente já falou, do modelo do passado. A gente fica muito centrado no IT, mas, assim, o vendedor tem que falar do IT. Então, quando o cara do IT quer sempre descer no nível mais técnico, o vendedor vai ter que ter o um pré-venda junto, porque, cara, é uma conversa que fica muito técnica.
2: Mas a tendência é isso a diminuir, tá?
1: e Isso, mas esse que é meu ponto. Eu acho que é aí que o executivo de cloud vai fazer muita diferença nessa balança, porque quando a conversa vai pro lado de inovação, cara, aí a coisa...
2: Então, mas aí, eu vou dizer até mais, tá? Eu acho que vai ter uma outra onda no futuro quando tiver um número de adoção maior de cloud e de serviços. Eu acho que a jornada que qualquer empresa deveria buscar é pelo SaaS, da solução que ele tá Sim. procurando, e não pelo PaaS ou pelo IaaS. IaaS, cara, Puta, meu, é só transição. O Paz, cara, e não tem nada no mercado, eu vou construir alguma coisa, mas eu tenho que buscar sempre alguma coisa pronta e aí a conversa, eu acho que do vendedor de cloud vai mudar, porque o cara vai precisar de um especialista em SD, um especialista em floresta, um especialista em energia. Cara, porque é outra coisa, cara, é outra coisa, entendeu? Mas eu acho que a gente ainda tem uma jornada grande até chegar lá, tá? Sem dúvida. Eu espero pegar essa jornada trabalhando ainda, pra eu ter que me adaptar. <risos> e aí eu acho que fecha de novo o ciclo. Cada vez mais, vai ter caras mais especialistas de alguma coisa, é inevitável
1: Quero falar um pouquinho sobre carreira. PT, vamos lá, vou começar com você. Você que fez a transição do técnico pra essa parte comercial, obviamente eu entendo as suas razões, você quer ficar rico. Mas em termos de carreira, (risos) igual o Haroldo já é e o Fernando também. Em termos de carreira, pra onde vai o Cloud Executive? Porque, por exemplo, eu olho pra carreira técnica, beleza, eu sei pra onde isso vai, o cara de um arquiteto, ele pode passar aí pra um especialista mais distinguished, depois ele vai pra um outro modelo, pode ir pra um CTO, CIO. Mas e o cara de venda? Pra onde ele vai? Qual é a carreira desse cara? Seja dentro da Microsoft, do Google, da AWS, whatever. Para onde vai a carreira do executivo de conta? Além de você ficar rico, né? Obviamente. É,
4: rico eu acho que é uma consequência. Curiosamente, (risos) e aí eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Obviamente, ninguém ninguém trabalha de graça, né? Mas os meus motivadores para ir para vendas não foram exclusivamente financeiros. Eu vou explicar porquê. A gente falou aqui um monte de coisas de perfis e skills que o vendedor precisa ter. E eu entendi que como técnico, eu ainda tinha limitações e tinha espaço para crescer. Eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender coisas novas. Humilde o cara, né? Não costumava ficar dois anos na mesma empresa. Então, assim, estou há 15 na Microsoft. Então, assim, o que, que aconteceu, né? Eu fui saltando de carreira em carreira. E aí, um, um dos motivadores que, que me levou para vendas foi exatamente desenvolver novos skills. E eu acho que esse desenvolvimento, para o cara que é Cloud Executive, pensando, assim, num, num próximo passo de carreira, né? Para onde que eu posso ir depois de ganhar todos esses skills que eu estou buscando? que eu acho que ainda falta bastante coisa para conhecer, para aprender e para ganhar experiência. né? Eu acho que existem algumas opções. Existe a opção gerencial tradicional. Né? Então se assim, eu vou ser um executivo num nível mais alto em vendas. Tá? Outra coisa que eu acho que é um caminho que o cláudio executivo pode pode seguir também. É ele, pela experiência que a gente está ganhando de mercado e pela necessidade que a posição exige da gente, da gente conhecer a indústria de energia, por exemplo, que é o caso da rodo Oh. Ou outras indústrias em que você está atuando você pode sim fazer um, um caminho aí direcionado a uma dessas indústrias, então assim, você pode ir trocar de lado o que eu falo, né, você deixa de ser o vendedor e passa a ser o cliente naquela indústria específica, então putz, quero me especializar em energia vou entrar numa dessas grandes empresas de energia porque eu tenho essa visão de inovação eu tenho essa visão de tecnologia que está super consistente e forte, eu já conheço o negócio do cara, por que, que eu não posso assumir uma posição numa indústria como essa, né eu acho que é, um, é uma coisa que eu não vejo como algo muito difícil de acontecer. A gente vê aí muita gente saindo de vendas, indo para cliente e eu acho que isso é um caminho bem bem razoável. Né? E, claro, você pode também seguir no, no executivo pensando na, nessa outra interação que a gente tem aí com um time de CSU e com toda essa visão de como fazer a coisa realmente acontecer de fato, pensando num delivery consistente, você pode partir para um lado de implementação, de, de delivery, de customer success. Então, assim, são muitas possibilidades. Eu acho que e isso que me fascinou, né? A possibilidade de eu ter vários caminhos de carreira dali pra frente. Ou então, sei lá, ficar só ganhando dinheiro, que nem o Haroldo aí, o Fernando, fica nem milionário bilionário. <risos>
2: O problema do vendedor é que o vendedor não quer deixar de ser vendedor nunca mais, cara tá? Adrenalina, o que tem no, no time de vendas, e mesmo o cara que era técnico, que vem pra vendas e começa nesse, ganha projeto, escuta coisa nova, contato com cliente, pessoas, o cara, ele quer ficar ali, cara, porque é muito flexível a nossa posição, cara. Você tá num dia conversando sobre DNA, no outro dia você tá falando sobre floresta, no outro dia você tá falando sobre óleo, que não sei o quê. Que o PT falou é massa, porque quando você vem pra venda, você
3: começa a ter uma visão muito ampla de muitos processos. Então você começa a ver um especialista em solução atuando dentro de uma oportunidade que você está. Você começa a ver um técnico. Você começa a ver o cara de parceiros. Você começa a ver time de marketing. Você começa a ver o que o cliente está esperando de você e quem o cliente chama para reunião. Então você começa a ter uma visão de muitas outras oportunidades também de carreira que podem começar a te inspirar a desenvolver essas habilidades novas. E aí você pode olhar, pra cara, eu acho que eu vou para o time de marketing para tentar defender cloud numa indústria específica. Ou para trazer minha experiência numa solução, cara. Eu quero ser o cara de dados em nuvem. E aí você vai pensar numa indústria ou numa solução, não só numa indústria. Então abre muita oportunidade. Agora eu concordo muito com o Haroldo, cara. Quem tá em vendas, por conta disso que eu falei, você tá em contato com muita gente diferente, que são muito assunto o tempo todo. Né? Você termina um dia, você falou com 10, 15 pessoas sobre 10, 15 assuntos diferentes, cara. É muito eletrizante, véio.
0: O Paulo trouxe um assunto que eu não tinha pensado quando eu vi esse assunto na pauta, e o Haroldo falou um negócio que é muito verdade, então eu vou, vou botar um, um comentário em cima de cada um desses pontos. Quando eu revisei essa pauta, o Fabrício liberou a pauta, eu revisei, eu vi a questão de carreira, né? Eu pensei muito dentro de uma carreira, uma evolução da carreira, ainda no player, né? De, de Que você tá, seja ele, quem for, né? Sendo aquele cloud executive que tá vendendo a nuvem, não só pra, em termos de ideia, mas pra transformar uma empresa ou várias empresas, determinados clientes que você tem. E aí eu tava pensando quais seriam as carreiras que você poderia ir, né? Eu ir pra um lado de ser um CTO ou ir para um lado, se você não está numa indústria específica, especializada nessa Mas eu não tinha pensado de você ir para um cliente, porque isso é muito verdade dentro do cliente que eu trabalho hoje, que é uma empresa muito madura, global, gigantesca, com várias unidades de negócio. É uma empresa extremamente descentralizada. E cada uma dessas unidades de negócios é uma área específica. Pode ser finanças, pode ser de impostos, pode ser da área de gas and oil. Então, quer dizer, se você está num grande player, você pode pensar: bom, agora que eu já domino toda essa parte aqui de nuvem do lado de um fornecedor, e se eu for para ser o cliente que vai negociar essa nuvem também e transformar essa empresa? Eu acho que é uma coisa extremamente interessante.
2: Vou te dizer até mais, né, Vilaza. Esse lance que você falou do técnico ter mais facilidade de vir para vendas, que é uma verdade, o cara que atende TI e ir pro negócio é muito mais verdade do que o cara que tá em negócio e vir para TI.
0: Obrigado, que eu tô falando isso há uns cinco episódios que TI tá tendo protagonismo de negócio. O Fabrício não concorda comigo. Obrigado, Haroldo. Obrigado.
2: TI, cara, o que eu acho é o seguinte, de novo com a história que eu falei da minha sobrinha, de passar na faculdade... Cara, ele tá tão entranhada, tecnologia tá tão entranhada em tudo que a gente vai ter para frente, que o cara que tem facilidade e gosto disso aqui, ele tem muito mais facilidade de conectar como que esse motor chamado tecnologia, seja cloud, seja o que for, vai suportar o negócio do cara. E um CIO, um vendedor que tem essa visão, que vai até um nível 200, ele cabe hoje facilmente como CIO de várias empresas por aí para poder fazer essa escala, cara.
4: Concordo. E ó, um exemplo real agora do próximo passo, né? A gente viu aí, a XP acabou de nomear o CTO como CEO. Adivinha o que eu mandei para o Fabrício nesse dia? Adivinha
0: o que eu mandei para ele, notar Mas deixa eu só complementar aqui com o Aro... E o ponto que o Arodo trouxe, que é quando o vendedor ele gosta muito de vender e tudo mais. E assim, eu, eu vim da área técnica, eu fui para a área de negócio porque eu tive a minha empresa. Então, por 10 anos, eu tive que também ir para o comercial, ser um cara de vendas também. E eu sempre falava internamente, cara, eu sempre fui apaixonado por ser técnico. Mas a sensação de você fechar o primeiro deal, ou fechar um deal que foi difícil, ou você encerrar aquele ciclo e, e deu certo, é uma sensação fenomenal. Não sei o Fabrício teve essa experiência também, não sei se ele vai concordar, mas é muito bom. É muito bom. Você, lá no começo, você bateu, prospectou o cliente, bateu na porta, o cara te recebeu, o cara não te dava nada, aí você foi lá, conquistou o cara, vi, conquistou no ponto de vista né, de ser um trust advisor. Cara, você navegou porque a venda consultiva é uma venda de meses, você leva não todo dia, é reunião em cima de reunião, é POC em cima de POC, é demonstração.
2: Sempre tem um pau no cu que eu falar que você não presta, que você tá
0: falando abobrinho. Né? Exatamente. E aí entra naquela coisa, quando você tá aprendendo, você não mapeia tudo direito. Aí você vai, esbarra no cara, que é do contra. E aí na hora que lá no final, cara, o cara
1: assina... Ó, oh,
2: mas normalmente esses são os caras que não são meus clientes, tá? Esses são os caras que não me aceitaram. Tá? Os caras que me aceitam, são
1: tudo gente boa. Adicionamos um outro skill aí que é a resiliência. Não, mas total.
2: Resiliência é fundamental. Não desiste nunca. Total. Você
0: toma não todo dia, cara. Você toma não todo dia. Pensa numa área que você toma, não.
1: Todo dia, da mesma pessoa. O Fernando é um cara resiliente, meu. Esse cara é, é resiliente. Pô, o Fabrício sabe.
2: Eu, eu não, não largo o osso. Vendedor é aquele cara que você teve um grande altege hoje. Amanhã ele tá lá no cliente batendo, falando assim, então, você vai comprar meu produto aqui? O cara fala, cara, olha o altege que você teve ontem. Eu falo, não, você não foi nada. Águas passadas.
3: Águas passadas. Aí, cara,
2: esse negócio... Não, vai parada aqui. aqui. Ah. Não, não, isso aí, cara. É assim, ó. Esse negócio
3: aí não existe, cara. É, exatamente. O cara fala, cara, a gente brigou ontem.
4: Não, mas foi ontem, pô. Já estamos resolvendo isso, não vai acontecer de novo, tá? Daqui a três meses, ó, tá versão nova.
1: O Haroldo falaria o seguinte, né, mas cair, todo mundo cai. Isso aí não é problema. Você pode estar comigo ou com outro. Eu quero saber do próximo projeto. Mas é verdade. Isso é verdade.
2: <risos> mas eu vou te falar uma coisa. A primeira coisa que eu vou falar. Vocês escutaram eu falar isso em cliente, né? Cliente que, ah, mas essa é por que eu falo assim, cara, ele cair? Vai cair. Você tem certeza que essa minha Cláudia vai cair. Você tem que ter uma arquitetura da sua solução que seja resiliente a isso. E eu posso te ajudar, cara. É isso. Bom, você, isso é técnico. Cara. Isso aqui não é nem, nem mais falar de vendas. <risos>
1: como é que você se prepara pra isso? Assim, eu sei que muito do que vocês falaram é assim, é experiência, né? É o que você vai trazendo ao longo da sua carreira, né? De trabalho e tal. Mas existe alguma maneira de se preparar? Então, beleza. Eu tô gostando do que vocês estão falando. Acho que faz sentido estar tá alinhado com o que eu gostaria de fazer. Acho que eu posso contribuir. Como é que eu me preparo? Né? É, porque, como tudo, é uma jornada, né? Então, assim, como é que você recomenda hoje pro cara, cara, se você quer chegar lá, meu, ó, olha pra isso aqui, olha pra isso aqui. Talvez, né, pagar um pedajozinho aqui, colar.
2: Eu acho que, cara, as grandes empresas, hoje, de tecnologia principalmente, elas investem muito nos seus funcionários, né? Então, assim, a gente não pode reclamar sobre capacitação em nenhuma dessas empresas que a gente trabalha, né? De fato. A tecnologia vê isso muito claro, né? E aí você tem dentro das nossas empresas, você vê um set de capacitação para técnicos, é, você vê set de capacitação para business oriented, e aí você tem uma série de coisas. Esse é o comum, né, do que você tem hoje. Mas se uma pessoa tá querendo aprender alguma coisa desse tipo, cara, assim, eu acho que são as coisas básicas do que você tem de software skills, que tem tem alguns treinamentos muito legais de conversas cruciais que você tem. Você tem treinamentos muito importantes de vendas mesmo, de oratória, de apresentação. Criar apresentação é muito importante. Parece que não, mas faz uma baita diferença. Você tem treinamentos onde você fala de como você identifica problemas no cliente, né? Tipo design thinking, qualquer outro tipo de coisas desse tipo, que você consegue fazer as perguntas corretas. Solution selling. Solution selling. Quem fez os treinamentos de peel the onion comigo aqui, cara. Que, você tem, que vendas são camadas. Você tem que ir tirando camada por camada porque o cara não sabe o que ele vai querer vender. Aí a segunda que o Vilaus falou, como que eu faço a venda de uma solução? O valor da solução? Cara, tem um monte de treinamento desse tipo, tá? Livros. Assim, livros já é suficiente, cara. Livros, vários livros, cara. Dá pra colocar uma relação de 50 livros aqui sobre essa, essa oratória, assim. E aí, eu acho que o grande diferencial é, com toda essa literatura, com todos os vídeos que você veja no YouTube de vendas... Cara, não precisa ir longe, cara. Você quer ver vídeo no YouTube? Você tem um monte. Você tem que exercitar, cara. Aí você vai ter que quebrar a cara um pouquinho, né? Você vai ter que quebrar as caras e, e pedir para um vendedor falar: seu assim, vendedor, posso fazer esse posicionamento? Posso eu fazer isso aqui? Posso liderar uma reunião dessa? Posso criar o deck? Cara, quando eu fiz minha transição do técnico para... Faz tanto tempo isso, né? Que ninguém nem fala mais que eu fui técnico. Né? Eu fui dev, né, cara? Eu comecei desenvolvendo.
1: E... Eu não te conheci,
2: técnico. Não, eu me conhecia mesmo. Você já era venda quando eu conheci você. Eu acho que todos vocês, já era já era venda, já quando eu conheci, mas eu fui técnico, via, com Complus lá, o cara falando de Complus. Eu um ouvi Complus tal. Jesus. Quando eu decidi sair desse mundo pra ir pro outro, cara, eu tive que pedir pro vendedor falar: Vendedor, eu quero fazer isso aqui. Ele falou: Tá bom, só que você não vai deixar de fazer o outro. E aí eu tinha que fazer os dois. Aí eu tinha que fazer a apresentação mais aquele. Eu tinha que começar a vender o completo. você tem que se virar, cara. E aí eu acho que eu fui ganhando. O PT fez a mesma coisa, cara. O PT meu: Dá isso aqui pra mim. Eu vou fazer isso aqui. O PT fez uma solução fantástica com o Moodle. Que a gente construiu, que foi uma das ideias que ele teve. Ele falou: Não, deixa que eu vou matar isso no peito de tudo.
1: Que virou arquitetura de referência até hoje no mundo, no mundo.
2: É isso que eu ia falar, é a arquitetura que eu uso na minha discussão, eu uso o, o GitHub do PT. Eu sei, eu sei disso, mas da onde saiu aquela história? Aí o PT vai lembrar, cara, falou assim, puta, falei, PT, essa aqui é a dor, ele falou, meu, deixa eu construir o deck e tecnicamente fazer esse negócio parar, só que ele gastou um bom tempo fazendo o negócio parar de pé, um bom vendedor já tinha parado na metade do caminho e achado alguém pra fazer pra ele,
4: então assim. Certamente. Hoje eu não faria de novo. Ou faria diferente, né, PT, faria diferente. Não, eu ia achar um bom
2: técnico pra
0: fazer. Cara, mas é a transição. Exatamente. É o aprendizado da transição. Na época ele ainda tava, o perfil técnico tava falando mais alto. Nível
3: 400.
0: Exatamente.
3: Que eu acho que vem em uma posição seguinte, assim, você dosa, você aprende a dosar até onde você vai, até onde que vale a pena você ir profundo em um assunto, ou pedir pra alguém. Porque aquilo que eu falei um pouco mais cedo, né? no vendedor, você não pode entregar tudo pro cliente toda vez você. Você precisa que outras pessoas tenham
2: seus papéis. Vai num pouco disso também. Vocês não tem noção na firma que eu trabalho hoje, na firminha que que eu trabalho hoje.
1: Nessa sua startup, hein?
2: Essa startup aqui, cara, <risos> ela é uma empresa de engenheiros fazendo negócio em qualquer escala da onde você imagina, cara. Qualquer documento que venha, tá? Qualquer coisa que venha assim, ó, vamos fazer uma... Pre... Cara, é um doc. Vamos criar um usuário no sistema tal. Como que eu crio usuário no sistema tal? Em qualquer empresa. Você manda alguém lá da secretária fazer, alguém... Aqui, cara, vem um doc de 25 páginas que você tem que ler todas as cláusulas todos os sistemas que vão fazer interação. Você fala, cara, mas eu preciso saber aonde vai fazer interação com o quê, cara? Eu só quero criar um usuário para acessar o sistema. Cara, isso aqui é um Empresa de dinheiro. E, pra eu ter os meus reportes, sabe o que eu tenho? Eu tenho um lake. Aí, ó. É o um lake aí, ó, cara. Você quer ter o seu reporte? Vai lá e faz, cara. E aí, a fonte está garantida, com todas as informações íntegras, só que cada um tem que fazer o seu, cara. E aí, você vê o um diretor chegando aqui, que não tem o skill pra fazer isso. Você você, cara, assim, eu tenho o mesmo report, tanto dentro de uma planilha, quanto dentro de um dashboard. Tá? Eu tenho os dois no do mesmo assim. Por quê? Porque eu trabalho na planilha o dia inteiro, fazendo fórmula. Só que na hora que eu tenho que mostrar pros meus executivos, eu mostro o dashboard que eu criei, que vem do mesmo fonte, cara. Então, assim, tem coisas que você não vai perder dependendo de onde você tá. ela vai ser muito mais técnica. Se você sair hoje da Microsoft e para uma startup, você pode ter certeza que ela vai ser muito mais técnica, cara. E você vai ter que se virar para fazer um monte de coisa.
1: Existe uma ferramenta chamada chama Power BI. Dá uma olhada lá. Depois, <risos>
2: parece
4: que é boa. Parece que é boa, né? <risos> Funciona com BigQuery. Funciona com BigQuery.
2: É, eu vou te dizer, tem uma melhor. Chama Looker. Looker? Ela é muito, mas muito mais fantástica. É.
0: Cara, muito bom seu assunto, acho que a gente tá conseguindo falar de muita coisa interessante, na hora que a gente falou de de, de carreira e de skills, a gente tocou de leve em alguns assuntos, mas eu queria trazer um outro tópico que é... Esse cara, então, ele tem os skills que a gente já mencionou, que ele precisa trabalhar se ele quiser projetar a carreira dele para ser um cloud executive, tem a perspectiva, né, de, de carreira, ou seja, qual que é o career path que ele vai criar para ele chegar lá, se ele tá transicionando de uma carreira técnica ou se ele tá transicionando de uma carreira de negócio, ou então ele vai usar os skills ali que ele precisa trabalhar. Mas como é que tá o mercado hoje? Seja nas grandes empresas de tecnologias, as big techs que a gente fala, ou nas empresas parceiras, ou nas empresas de consultoria, ou até mesmo nos clientes, para receber esse cara. Como é que estão as oportunidades de trabalho, o mercado para esse cara entrar.
3: Falta profissionais para todos os níveis que a gente precisa hoje. E eu posso falar com bastante propriedade que eu estou participando de um programa aqui onde eu sou o líder do pilar de skilling para a gente preparar profissionais qualificados em tecnologia. O Brasil vive um momento muito icônico de ter 14 milhões de desempregados e 8 milhões de vagas de emprego ao mesmo tempo. E cloud é o número um de todas as discussões que a gente tem com dados da Unesco,
2: da OMC. Esse é um problema que o Brasil, nas últimas gestões administrativas, ativas do país, negligenciou em qualificar melhor o seu profissional e, de repente, chegou uma onda de demandas que precisam caras qualificados e o país não está qualificado. É isso, grande
3: problema. E aí, você pode ir para o vendedor também. Acontece para a gente em vendas. A gente que está aqui em vendas é um mercado extremamente aquecido. Você tem que saber exatamente o que você quer da sua carreira para não se queimar fazendo movimentações demais, na minha visão. né a gente Tem que planejar, fazer movimentação, não tem problema nenhum. Eu mesmo já saí e voltei da Microsoft. Eu acho que a gente tem que ter muito pé no chão do que a gente quer como vida, né? Como imagem. Que a gente está representando uma empresa, mas nós somos nós, né? Então, eu sou o Fernando, o Arô, do PT, mas é um mercado super aquecido.
2: Eu acho que o mercado é aquecido por conta do tamanho da oportunidade que tem no mercado. Então, assim, uma vez que tem muita oportunidade para vender carro, tem concessionária em tudo quanto é lugar, pra voltar lá na analogia do carro. Como agora, todo mundo tá deixando de andar de carro, então assim, você não tem concessionário em toda a esquina e aquele skill, ele fica... E o mercado de cloud, ele é um mercado que só cresce, crescendo 30% ao ano, em utilização, com os três principais players crescendo para cima de 50% do seu revenue, e vai continuar crescendo, e o gargalo vai ser, uma, a capacidade do mercado de ter profissionais para atender essas necessidades, então assim, não necessariamente todo mundo que vai trabalhar com cloud vai ser vendedor, né? Eu sei que a pergunta foi direcionada ao vendedor, mas a primeira coisa que eu acho que é exatamente o que o Fernando falou é a capacidade que o mercado tem de tantos projetos para serem feitos em cloud e ter poucos profissionais de cloud. Então, tem um viés muito forte da indústria esses três principais players, todos eles hoje têm projetos de capacitação para os seus clientes, projetos de capacitação nas universidades, projetos de capacitação em outros lugares para tentar ganhar o um maior número de escala. E se eu não fosse vendedor de uma empresa, eu saberia das três nuvens. Eu acho que também saber de uma só não vale. O cara que só é Microsoft, ele se limita a um terço do mercado e posicionamento dele de vaga. O cara que é só AWS, ele se limita a um terço de possibilidade eu acho que é mandatório, até porque eu acredito que essas três nuvens vão estar em todos os clientes. Alguns maiores, outros menores em cada um deles, mas essas três números vão estar em todos os clientes. Fato. As outras, talvez não, talvez caiam, vai depender da capacidade delas de entregar funcionalidades. Tá? Essas três aqui ninguém tem dúvida mais. Essas três vão estar em todos os clientes. Então, o profissional que trabalha nelas tem que ter conhecimento dessas três. Tem que ter. E, cara, tudo de graça. Cara, Quem quiser aprender, só tem que se planejar, tá tudo aí de graça. Só precisa de tempo, né? Só precisa de tempo, isso. Achar um projeto, tentar fazer o um projeto junto com a capacitação. Eu e o PT fomos os primeiros caras ainda da Microsoft a olhar Google. Você lembra, PT, quando a gente começou a olhar Google, junto com o Milhomen ainda? Lembro. Junto com o Milhomen, a gente começou a olhar Google. E aí a conversa que a gente tinha, quando o Google nem era um time de vendas ainda estruturado, que a gente falava qual que é o player que mais assusta pela capacidade de entrega, pelo que tem? Google. E hoje tá aí, hoje é o terceiro player crescendo rapidamente. Então, um profissional que se vai ser dev ele tem que ser dos três. Se ele vai ser infra, ele tem que ser dos três. Ele, ele tem que ter isso. E tá tudo de graça aí. Vendas, eu acho que tá muito associado ao tamanho do mercado, né? E o mercado extremamente aquecido. E aí, cara, a gente tá num momento como vendedores de cloud que a gente pode escolher onde a gente quer trabalhar. Não tô falando que todo mundo vai ser aceito no Google, nem que todo mundo vai ser aceito na Microsoft e vice-versa. E onde vai se vomitar. Mas, assim, se você for minimamente qualificado, hoje você tem capacidade de, com três contatos, três cliques, falar assim, ó, oh, quero participar para um processo lá aqui e você escolher e isso é raríssimo, tá? Raríssimo. Parece até que eu tô sendo prepotente aqui no que a gente tá falando, mas não é prepotência não, é falar que o mercado tá tão aquecido pelo tamanho do espaço que tem no mercado, que as três empresas hoje procuram profissionais. E se você quiser mover de uma para outra e você estudar, você entender a empresa, você se conectar com os valores dela, você tem grandes chances de conseguir trabalhar numa dessas empresas, cara. E mesmo vindo de empresas que não são dessas de tecnologia, sei lá, você sai de um cliente para ir pro fornecedor, se você quiser cara, assim, hoje tem muito, muito muito, muito, muito espaço, cara, tem muito espaço nesse mercado, que graças a Deus pra gente aqui é muito bom, pra quem é de tecnologia é muito bom, que não é a verdade pra todos os profissionais, que nem o Fernando comentou que tem muita gente desempregada no país, né
1: É, existe um processo também de de ajuste de mercado, né, né, Arudo, que as pessoas têm que se reciclar. então a gente falou lá no começo que o vendedor de tecnologia de 5 anos atrás, 8 anos atrás, não é mais o vendedor de cloud né, os skills mudaram, as demandas mudaram e... Então existe um processo de preparação que a gente acabou de falar no bloco anterior. Então, pô, muito legal, muito legal essa perspectiva.
2: Quando meu pai meu pai falava que eu não gostava de estudar, né? Eu fui um menininho sapeca. Eu fui expulso de duas escolas e eu não gostava de estudar. A média era C, era C que eu tirava. A minha vida inteira foi assim. O <risos>
1: que, que eu preciso pra passar de ano, <risos>
2: É, exatamente. Era isso, cara. Sempre fui assim, cara. Eu, eu, eu fui uma criança que deu trabalho, vamos dizer assim. E meu pai falava, cara, se você não gosta de estudar, não vai ser advogado porque você vai estudar a vida inteira inteira. Você tem que estar lendo, lendo, a vida inteira, a vida inteira. Aí eu vim trabalhar com tecnologia, cara. Se deu mal. <risos> cara, não tem um santo dia que você não tem que estudar alguma coisa nova, cara. Você tem que estudar, velho. Assim, agora, eu vou ler a profundidade de construir um cluster em Kubernetes. Eu já até fiz alguns treinamentos para ver uma vez, para ver que eu ainda tinha capacidade de fazer isso. Mas, cara, não coloquei o Istio para rodar em cima do Kubernetes. Uhum, mas eu sei uhum. o que é Istio, entendeu? Eu sei, eu não coloquei o Knative para rodar em cima do Istio, mas eu sei o que é Knative.
0: Mas volta naquele ponto, né? Você sabe qual qual que é o serviço, o problema que ele resolve, como ele resolve e aí dali para frente você...
2: Isso. Por isso que eu tenho que estudar. Por isso que eu tenho que estudar. Agora, a pergunta pro mercado em geral de vendas, quanto sabe o que é Ó. Oh. Quanto sabe o que é CubeFlow? Quanto sabe o que... Aí eu acho que tá a diferença. Quantos fizeram as certificações básicas?
1: Exato. Conceitos de cloud, não precisa nem de Kinect. Conceitos de cloud.
2: Cara, eu vou dizer até mais. Certificação certificação é uma coisa que te atesta que você fez, mas não necessariamente você não sabe por não ter certificado. Vou dar um exemplo do Google. O Google a gente não exige mais nem graduação para você ser contratado no Google. Você não precisa trazer aqui que eu tenho a faculdade e tal. Cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cara. São duas coisas distintas. Agora, claro, se você tem a oportunidade de ter um certificado, a maioria do mercado ainda olha por certificado como um atestado, né?
0: Serve como critério, às vezes. Serve como um critério de seleção.
3: É, é. É porque o certificado, se você tirou ele, quer dizer que você Minimamente se
2: interessou em estudar o tema
4: Exato. e ganhou
2: conhecimento para passar uma prova. É. Sim, mas eu vou te falar: tem muito cara em startup aí que não tem certificado de bagaça nenhuma e que sabe mais que PM de produto por aí, cara, que eu já vi, tá?
0: Sim, sim, tem, sim. Tem, tem. Não, isso tem, isso tem. Eu concordo. Gênero número e grau, eu acho que o valor da certificação não necessariamente está no conhecimento, ela traz uma, uma mensagem por trás. Por exemplo, se o cara fez uma carreira de certificações com várias, mostra que o cara se organizou, estudou, que ele foi atrás, que ele tem esse perfil de autoconhecimento, de, de... Isso é interessante. Às vezes, no, no critério em que eu tenho que escolher entre duas pessoas que foram muito bem no processo, talvez isso vai ter um peso.
2: E certificação eleva seu salário. Sim. É fato. Então, assim, ó, principalmente no começo de carreira, cara, te, eu tive certificação. Eleva, sim. Mas o que eu quero dizer é que nem tudo é certificação, né? Hoje, hoje as empresas, principalmente as mais maduras, elas não olham só para isso mais, né? Então, assim, tanto... A, a Microsoft também é outra que está contratando pessoas, mesmo que não tenham graduação. Então, assim, isso não, não, não quer dizer muito mais... mas assim, vale a pena no início de carreira, sim,
0: cara. Concordo. Eu, eu, tenho, eu tenho essa visão também. Eu acho que, a mensagem, pelo menos eu, eu uso isso pra mim, né? Quando, eu, por exemplo, eu tô agora estudando, eu sou de Apps and Infra, Application e Infraestrutura. Eu tô fazendo a carreira de certificação de dados, porque o cliente que eu trabalho trabalha muito com isso, eu quero entender mais disso, as conversas geram muito em cima disso. Então, a forma que eu achei de, bom, deixa eu entender e medir o meu conhecimento, mas isso é pra mim, né? Medir o meu conhecimento e a minha evolução nisso, eu achei nas provas.
3: Até de se motivar, né? Sim. É o que eu Fácil, eu vou fazer de segurança quarta-feira. Mas, pô, por que que eu vou estudar de segurança? Eu botei a certificação aí eu vou estudar pra aprender,
2: cara. Não, e tem outras coisas. Sabe que eu tô fazendo um treinamento agora? Tô fazendo um treinamento de SD. Cara, o que que isso tem a ver com cloud? Tem tudo a ver, cara. Nós estamos falando de environment, sustainability. Cara, eu, eu tenho que saber dessa bagaça, né? Porque o meu cliente vai precisar disso, eu tô fazendo outras coisas. No fundo, no fundo, eu vou construir uma aplicaçãozinha lá que vai fazer um controle de sustentabilidade pro cara, cara. Então, assim, não só necessariamente tecnologia, mas, assim, principalmente no que você tá ali no mercado eu acho que, principalmente porque é de futuro, né, cara? Assim, tem muita coisa. Sabe uma coisa que eu sou apaixonado? Que eu ainda vou fazer um curso? Eu quero fazer de CRISPR. Já ouviram falar de CRISPR? Sim, senhor. Já? Não. Não, CRISPR é o seguinte: Você pega seu DNA e dá um CTRL-C, CTRL-V num pedaço do seu DNA. Cara, isso é uma <risos> coisa absurda, cara. Absurda. Você tem noção? Cara, eu vou fazer uma edição num DNA e dar um CTRL-C, CTRL-V nele? Não, não vou fazer. Mas eu quero entender esse negócio, cara. Eu quero conhecer o nível 100 dessa bagaça. Eu quero conhecer. Até pra poder, no futuro, discutir uma possível coisa tempo lá frente, cara. Então, aprender, cara, você tem que fazer sempre, cara.
4: A gente tem um grupo de WhatsApp em que eu e o Haroldo estamos e de vez em quando a gente entra nos papos de, de inteligência artificial, DNA, cara. Acho que essa paixão a gente continua tendo em comum. Toda hora a gente está discutindo uma coisa legal como essa aí.
0: Nem chama, hein?
4: Só pararam de falar de se o disco tem o throughput de
2: IOPS necessário para rodar a aplicação X. Pô, que
4: conversa, hein? Graças a Deus, né?
2: Ou se o connection pooling dele do banco... Está funcionando de acordo com a configuração (risos) estándar.
1: Vamos pra vocês esses finais, a gente já tá com bastante tempo aqui de gravação, eu queria dois minutinhos aí pra cada um de vocês fazer o um wrap-up disso tudo que a gente falou, o que vocês gostariam de deixar de mensagem pra quem tá ouvindo, e lembrando que quem pode estar tá ouvindo pode ser um C-Level, quem pode estar tá ouvindo pode ser alguém que tá começando a carreira agora e quer construir algo nessa área de vendas e tal, e pode ser um técnico, um developer que tá lá, Mas deixa eu ver o que esses malucos têm pra falar de venda e o é se encaixa.
2: Provavelmente eles vão, eles vão escutar pra falar assim, vamos xingar esses caras de vendas, né? Porra! É, somos muito xingados também, né, Gary? Tem é muito xingado dentro de casa. Dá ah, muito. É assim, ó, você tem que saber que metade da organização não vai gostar de você, porque você é o vendedor que fez a vaca voar uma vez só. Exato. <risos> e essa vaca não fica voando lá, né? Que alguém tem que ir lá amarrar ela e ficar com ela de pé
4: lá.
1: Vai lá, Fernando, começa você.
2: Pô, valeu, obrigado pelo convite, papo super legal,
3: pessoas super importantes aqui pra gente. E, cara, de mensagem assim, ó, a carreira de, de Cloud Executive hoje, é, a gente tem que pensar muito em Skills que eu acho super importante, de ouvir mais, de perguntar mais, de falar um pouquinho menos e quando falar, entender a profundidade do que você precisa falar para cada reunião ou para cada interação que você está fazendo. Acho que criar um mix de skills, de soft skills e habilidades técnicas é algo que tem que estar no nosso mindset o dia inteiro. Então, aprender coisas novas e ir além, como o Galo falou recentemente, cara, e além só da tecnologia, tentar estudar temas que estão nos circulando. Então, você está atendendo um cliente de educação e ele está falando de SD. Então, você precisa fazer uma conexão disso com a indústria de educação, com a tecnologia que você conhece para poder desenvolver projetos melhores. E a partir de projetos melhores, você vai ter uma vida mais saudável, de dormir melhor, de conseguir responder melhor as perguntas que você precisa nos forecastes. Então, acho que a mensagem é principalmente assim, para um pouco de achar que você já sabe tudo e olha, deixa eu ver o que está acontecendo no mundo todo, nas outras empresas. Por que que esses caras estão vindo aqui e meu cliente está olhando para ele também, né? Então, acho que tá aberto e ser mais pé no chão, assim, mas acho que a gente tá num caminho... Vou contratar o Fernando, tá? <risos> Vamos contratar o Fernando?
2: Será, Gali? Ah, lá vai, lá vai,
1: lá vai. Você acha que eu não sei que você tá por trás disso aí, viu?
2: Né? Conheço quase ninguém aí. Aí aonde? Não sei do que vocês estão falando. Não sei o que vocês estão falando.
4: <risos> vai lá, PT. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente tinha tentado, ensaiado fazer isso antes com outros tópicos, mas esse foi um que eu achei que ficou bem legal. Acho que a discussão foi, foi super produtiva aqui com todo Todo mundo acho que, para quem tá pensando na carreira, eu acho que em algumas palavras que eu acho que são importantes, né? Cara, você tem que a primeira coisa é resiliência, né? Você tem que aguentar. Tem isso aqui, não é para fraco, não é para os fortes. Você tem que, <risos> que aguentar. Cê tem que saber é, onde é que você tá se metendo. Então, se você é um excelente técnico e ama isso e tá pensando em mudar, você tem que entender o porquê que você quer mudar, porque que você tá pensando em ir para venda. Se for por dinheiro só, pensa bem, porque você pode, como técnico, também ganhar bastante dinheiro. Então, você tem que entender onde é que você tá indo. E uma outra coisa que eu acho que a gente acabou não falando muito, não explorou muito, mas é, é disciplina. É, o cara que é de vendas, ele não pode ser um cara inconstante, ele tem que ser um cara que tem que se organizar muito bem, saber controlar muito bem o forecast, a sua agenda, onde é que ele vai atacar, ele tem que ter essa visão muito clara do território dele, de tudo que ele tá preparando, porque senão ele não chega lá, não vai chegar do outro lado. Então, resiliência, disciplina e outra coisa que é vontade assim de estar tá sempre na adrenalina que a gente falou aqui também, né? Assim, o cara que é de vendas, ele é meio que um viciado em adrenalina. A gente tá buscando sempre mais, quer sempre fazer o melhor, né? E o melhor é hoje para quem é cloud executive é atender a necessidade do seu cliente, não é fazer a cota. Fazer a cota é uma consequência natural. Se você fizer um trabalho bem feito, você vai conseguir manter o teu cliente, vai levar o seu cliente para o sucesso, mas você só faz isso buscando o sucesso dele, não o seu. Você buscar só o seu sucesso, você vai acabar. Falhando em algum momento. né? Então, busque o sucesso do seu cliente.
2: Contratado, PT. Vai lá, Vamos lá Eu acho que independente Da posição de vendas E vendas é só mais uma Cada vez mais A gente Além de tudo Que o Fernando E que o PT falou Vou adicionar a coisa dele eu Não tiro ne- nenhuma palavra Do que eles disseram É tudo verdade Eu acho que o mundo Que a gente vive hoje Comunicação é fundamental Eu falei isso Em algum determinado momento Assim Você tem que saber Se comunicar direito Os níveis Não é fácil Você falar com um técnico Que está xingando você Pela sua tecnologia Depois você tem que falar Com o CTO do cara que é cinco níveis acima dele, do mesmo jeito, e conseguir posicionar valor para essas duas pessoas tão diferentes, esperando com expectativas tão diferentes, problemas diferentes na sua abordagem. Então, assim, comunicação é fundamental. Uma das coisas que eu tive muita afinidade, até por isso eu vim para o Google, que são alguns um dos valores que a gente preza aqui muito, que eu, que eu acredito, é respeito. Respeito ao cliente, respeito à oportunidade que esse cara está tendo, respeito uns aos outros. Eu acho, eu acredito muito nessa história da diversidade em perspectiva perspectiva de que nós somos todos diferentes e tudo isso é o que a gente como empresa tem que entregar, nós somos todos diferentes e tem uma diversidade de pensamentos que a gente tem que tratar e tem que respeitar todos, respeitar o cliente é fundamental, quantos caras eu vejo não respeitando o cliente, porque sabe um pouco mais que o cliente, porque acha que entende um pouco mais do que a solução do que o cliente, porque acha que porque ele quer vender mais e ele tem um carro melhor, ou um cargo melhor, ele sabe mais que o cliente, cara, puta, muito pelo contrário, eu acho que isso vem caindo cada mais, é só olhar essa geração nova que tá entrando. Eu acho que isso é fundamental. Empatia, empatia, cara, assim, você tem que ter muita empatia com o problema do cliente do outro lado, porque ele quer resolver. Se você não quer resolver, não tá, você não tem saco, você acha que não é você, cara. Então, de uma forma bem empática, fale pra ele que você não vai conseguir fazer. A transparência, eu acho que nos dias de hoje é extremamente importante. E isso aqui remete a uma coisa que eu acho que foi o Fernando que falou do seu CPF, né? Porque queira que não, cara, os clientes que eu atendo hoje pelo Google são alguns dos clientes que eu atendo atendi pela Microsoft. Se eu não tivesse atendido ele com respeito, com empatia, você acha que eu precisava de novo lá dentro? Você acha que ele abre porta pra mim entrar?
0: Haroldo, eu falava uma frase na minha, na minha ex-empresa, principalmente pra alguns colaboradores e consultores, que eu falava o seguinte, empresas não fazem negócio com empresas, pessoas fazem negócios com pessoas. No fim do dia, o cara tá representando uma empresa, você tá representando uma empresa, mas se você entra com o pé esquerdo, se você entendeu, fecha a porta quando você sai, você tá fechando a porta pra empresa que você representa também, muitas das vezes.
2: Eu vou dizer que isso não é pra ser vendedor, não, tá? Isso é pra vida profissional de qualquer pessoa, em qualquer área, em qualquer lugar que eles vão, cara. Total, é. Aí, pra ser vendedor, adiciona ter disciplina, adiciona saber o que é forte, saber do seu produto que você vai vender, saber do serviço que você vai vender. Cara, sabe? Back to the basics, cara. Se todo mundo fizesse o básicozinho, a gente conseguiria dar um passo a mais, saber que vai ter que estudar muito, saber que vai ter que engolir muito sapo tipo vendas, né? Vai engolir muito sapo. Pra cada dez projetos, você bota três pra dentro. Sete, você você não coloca, que ele patina, vai pro lado. Então, assim, cara, é isso. Cara. Acho que é isso que eu tinha pra deixar com mensagem. É um prazer inenarrável estar aqui com, <risos> com mentes tão brilhantes. Nunca imaginei que eu ia ser convidado. Que isso? Ainda mais esse ambiente aqui, todo do meu inimigo, do inimigo da minha empresa.
4: É um ambiente de amigos, Haroldo. Só de amigos.
2: Sim, eu sei que é. <risos> Nunca esperava ser convidado. Fui convidado. É um prazer estar aqui. Espero que seja só o primeiro de Muitos. Será? Se eu puder agregar alguma coisa a mais, né? Porque depois de hoje talvez a gente nem fale mais, né? De tanta é. tanta besteira que <risos> saiu aqui. Falou tudo que tinha para
4: falar. Gastou tudo.
1: Ah, excelente. Fabrício? Eu não tenho nada a acrescentar Absolutamente nada a acrescentar Eu só queria mesmo agradecer vocês Pô, eu aprendi horrores aqui hoje com vocês E espero que você que tá ouvindo aí Também tenha tirado alguma coisa de bom A gente procurou os melhores pra falar desse tema E eu acho que a gente conseguiu
2: (risos) Tirando o Haroldo, melhor o Fernandinho Que vai ser o novo presidente da Microsoft
1: Que isso, vocês todos são São incríveis, e só agradecer mesmo
0: Eu também, mesma coisa, eu não tenho absolutamente Nada pra acrescentar, eu aprendi bastante E cara, assim, a conversa foi, foi muito Produtiva, é exatamente o que a gente procura né? uma conversa completamente aberta tranquila, com respeito às opiniões e, e, e divergência de opiniões às vezes acontece umas tretas também mas eu <risos> acho que foi muito legal, cara, foi muito legal feliz pra caramba
1: com, com o episódio muito bom, opiniões brigam pessoas, não, né?
0: <risos> exato,
1: exato <risos> excelente, pessoal, super obrigado muito obrigado, foi um prazer, e pra quem tá ouvindo aí obrigado pela paciência e até a próxima